0: Доброго времени суток, сегодня 30 августа 2008 года, подкаст Радиотип, подкаст выходного дня номер 101, и я опять же вырвал у коллеги Бобука, который у меня с той стороны океана, его коронное слово, потому что и в этот раз я знаю, какой номер. Но зато кроме коллеги Бобука, я совершенно точно помню, что у нас есть постоянный ведущий Грей из города Одесса, а коллега Бобук был, я подозреваю, из Москвы. Поправьте мне, если я вру.
1: Ну, я, конечно же, из Москвы, но э, не стоило забывать, что у нас есть еще э, некоторый специально приглашенный гость, э, который уже некоторое количество раз встречался нашим слушателям в этом шоу. Его зовут Артем Росновский,
0: и сейчас он там нам помахает рукой, мне кажется. Помаши руки. Еще вам покиваю сейчас, я киваю, киваю. Здравствуйте. Хорошо. У нас такая традиция, Артем, чтобы людей, простите, что-то у меня с -с 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 голосом, чтобы людей заманивать, Они, когда приходят, говорят, что я не просто Артем Росновский, отец, а радиоведущий «Еще 10 вещей». А рассказывают, как у них есть подкасты, и дают даже в эфире ссылочку голосом. От этого
2: у них эго растет и популярность тоже вырастает. Так, ну тогда я свое эго сейчас тоже немножко взбодрю. А, помимо всего прочего, я еще работаю на Радиомаяк. Вот, есть у меня подкаст, он называется «Росновский парк Weekly», «Росновский.ru». Вот, и там, кстати, прямо сейчас лежит свежий выпуск, поэтому закрывайте это Радио Т и давайте уже перемещайтесь туда. А-а-а-а-а-а. Это я Бобуку мстю. Им да, и тут страшна. как бы
1: случайно происходит обрыв связи с Артемом, и мы уходим на рекламу. Эм... Что, собственно, давайте двигаться к новостям. По-моему, всех представили. А новостей сегодня просто такой вагон. Мы в прошлый раз много чего не осветили.
3: Нет, мы как раз не всех представили. Нам в чате напоминают, что как раз не, не представили Умпутуна, который из далекой Чекарщины все это дело рулит и направляет.
0: Да. И Но его можно уже представлять, его все знают. Его не зовут, он сам приходит. У нас есть темы, которые мы в прошлый раз пытались... Да не пытались мы в прошлый раз ничего, положа руку на сердце, но на этот раз они тоже набежали. Прежде всего, с праздничком вас, дорогие господа, ведущие и слушатели и в студиях, виртуальных и реальных, День Свободы Программного Обеспечения. Совершенно свободное стало после этого Дня свободы, я так понимаю. Слушайте, а это когда? Это вот, вот прямо сегодня? Это, это 13-14 октября. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке. А события, это собственно, тоже... 20 сентября. Это всемирный праздник свободного ПО, так сказано. Слушайте, я просто я пытаюсь сейчас найти календарь судорожно.
1: Это какой день недели получается? Потому что вообще День свободы ПО нужно отмечать обязательно в субботу.
0: Почему? Где-то в пятницу. пятницу, да, наверное, лучше. Останется больше дней потом.
1: Знаете, нет, это действительно суббота, все хорошо. Ну, что вы? Ну, как прямо, ну, ашабат.
0: Точно, же? точно. А как да, да нет, наоборот, если в пятницу начинать, тогда. Хотя, может, ты и прав. Действительно, в шабар вот. заходить тяжело.
1: Собственно, возвращаясь от еврейской так темы, действительно, праздник может получиться довольно забавным, потому что в этот день можно провести огромное количество разных интересных мероприятий. Вот парочку бы таких конференций по open source в России, потому что чего-чего, а активности какой-то и такой нормальной пропаганды свободного
0: ПО в России очень-очень не хватает. Не, а вы понимаете, я посмотрел программу событий, это список докладчиков, на мой взгляд, бодяга какая-то. Собственно, а зачем это все надо? И я как-то очень далек от всех этих конференций, где говорят обо всем ни о чем. А зачем нам еще одна такая для открытого, открытого софта?
1: Слушай, это на самом деле такая конференция, точнее, такие, такие презентации, которые для тех, кто не знает, что такое открытый софт.
0: Такие еще до сих пор встречаются, ты не поверишь. Ну ты посмотри на их темы. Темы какие-то вроде бы для тех, кто понимает. Например, мужик рассказывает эволюция Linuxа в enterprise в мире. Ну хорошо, это это исторический ракурс, типа как у нас ракурс, как у нас был в Radio IT, когда мы пошли по прошлым выпускам. Кому собственно надо туда приходить и это послушать?
3: Ну как, все понятно. Ну, во-первых, мероприятие называется End User Summit, то есть э, это будет Некое, некое действие, направленное на то, чтобы сказать вот этому самому end-юзеру, что есть такое, такая штука Linux, ну, в частности, а вообще есть такое свободное обеспечение программное, которое можно и не нужно, нужно пользоваться. Вот это вот State of the Enterprise Distributions, это как раз, в общем, мероприятие, большая такая презентация для больших таких мощных дядь, что вот этим всем open-source можно, можно пользоваться в корпоративной среде. Больше, по-моему, ничего тут. вот Нет,
0: тут есть и... одна 45-минутная тема, которая как-то может нашу гиговскую аудиторию заинтересовать. Про X4 и BTRFS рассказывается. Ну, тоже в свете Enterprise, насколько Enterprise станет хорошо. А как вам тема про погоду? У них там есть 14 октября будет тема погодная, буквально тема на целых 50 минут. Это какая?
3: Ну, тут она называется-то немножко иначе. Linux Weather Forecast. То есть, это будет, видимо, рассказываться, чего там вот сейчас и чего дальше, чего вообще в мире делается Linux. Хотя, конечно, название хорошее. Какие ураганы торнадо будут на
0: Linux надвигаться. Слушай, Артем, коллега наш, Росновский, он молчит как рыба Мы знаем, что он против открытого софта. И мы знаем, что он за проперетальщину. У него там маг. И на этом Маке он просто подрывает основы открытых программ.
2: Да, но я не скажу, что я прям уже действительно не знаю, что мне из меня совсем уж монстр делать. Не то, чтобы я против свободного программного обеспечения. Я делал в том, что я пробовал кое-чего. Разное пробовал. Сначала Alt Linux пробовал какой-то. Потом Ubuntu. Не так, кстати, давно. Где-то, наверное, с год назад последний раз я ее ставил. И тоже, кстати, на Mac. Вот. И пока я не понял, чем... Убунта, например, лучше, чем MacUSTEM. Я не знаю, может быть, мне, конечно, плохо объяснили, но не вижу совершенно никаких преимуществ, за исключением того, что она бесплатная. Сама по себе. Ну, а бесплатная для тебя не является, собственно,
1: каким-то таким бонусом?
2: Ну, ты понимаешь, какая штука? К ней надо покупать компьютер. Если бы компьютер шел к ней бесплатно, наверное, это был бы бонус. Вот. А. Ну, я не знаю, я не знаю. У меня на, к МАКу какая-то операционная система шла, шла она бесплатно, по крайней мере, я отдельно за нее не платил. Вот. Подождите, подождите. Ты у
0: нас известный политический комментатор. Так вот, с политической точки зрения открытое программное обеспечение – это совсем своя область. Не связанная с техникой, а связанная с идеологией. Ты как, не поддерживаешь этой идеологии? Я тут тебя буду кошмарить просто вовсю, потому что тут уже слушатели привыкли. Когда гость приходит, моя... Моя работа его закошмарить просто по самой не могу. В прошлый раз я Олю закошмарил, теперь тебя
2: готовься. Так вот, ты против политики? Нет. Ты за политику. Я за политику, я не против свободного обеспечения. Лично для себя. Я просто не понимаю, зачем лично мне это было бы нужно. Ну, я люблю, когда программы бесплатные, это клево. Коллега Бобок, ну дай ему поддых. Ну что я,
0: я его бью добью. Скажи все, что ты думаешь. Мне кажется, что начинается какое-то
1: детское смещение, да? Не надо путать бесплатное и свободное. Свободное, это, да, общем, я согласен. Не обязательно одно и то же. А свобода в данном случае означает, что э, кто угодно может взять там, этот кусок софта и, ну, например, модифицировать его так, чтобы э, всем стало хорошо, например. Или, например, это обозначает, что в случае смерти компании, которая производит этот софт, Любой, любая другая компания может продолжить, продолжить ее развитие. Ну, то есть, как бы, идей, лежащих под э, понятием «открытый софт», намного больше, чем под, под понятием «просто тупо бесплатный». Бывает бесплатный
0: и не открытый, бывает открытый, но не бесплатный. У нас там, в конф... не в конференции, а в нашем... на нашем сайте radio-t.com была дискуссия пару выпусков, или даже в прошлом выпуске назад, о том, является Linux точно бесплатным и абсолютно обязательно бесплатным Ты не хочешь ли, коллега Баук, развеять Это заблуждение, что Linux это означает Бесплатный
1: Но есть огромное количество дистрибьюшенов Которые продаются И что самое страшное, есть огромное количество дистрибутивов, Которые покупаются
0: А мы в прошлый да. раз говорили о смерти Или собирались сказать о смерти вот этого да, Линспайера Вот тоже был один, который совершенно был не бесплатный При том, что был Linux Linux
1: бы он, Даже
0: да, он, он был совершенно не бесплатным, то есть нельзя
1: было скачать какую-то бесплатную, что ли, версию. Там все только платное, конечно.
3: А вот Нет, кто, пишет, вообще, кто, кто пишет... Можно я это можно. Э, чуть-чуть разгромлю тоже, так сказать, поддержав Немного Артема, с другой стороны. Вот, Гаиш, ты говоришь, что любой может взять э, исходник, может что-то там поправить и так далее. Ну, ты же понимаешь, что под словом «любой» ты подразумеваешь любой программист. А их все-таки сильно меньше. Боюсь, даже там не значимые проценты от населения всей Земли. Это Поэтому... же я
1: говорю, не, не любой, кто захочет, а любой, кто
3: может. Понимаешь? Да. Что? Правильно. Но... То есть э, и даже тот, кто хочет, тоже не всегда может. Поэтому э, Так выпьем же за то, чтобы могли Это во-первых А во-вторых, что касается Самой этой конференции То это такая, я подозреваю Будет популяризационная конференция То есть конференции бывают двух видов Когда общаются люди одного уровня А второго Второй вид, это когда с тайбуны Люди вещают, а в зале сидят люди Которые пришли поучиться вот Это будет как раз конференция Второго вида Когда в зале будут сидеть люди, которым будут рассказывать о замечательных возможностях О том, что надо переходить на бесплатный софт и все такое прочее
2: Ну, только уже не на на бесплатный, мы же вроде выяснили, да, что на свободный? Ну, да, на на свободный, да На самом деле и вовсе не бесплатный, для того, чтобы э, с ним там что-то сделать Из того, что с ним можно сделать, это нужно уметь делать, да?
3: Дело даже не в том, даже чтобы пользоваться им, все равно надо платить Вопрос,
2: что не обязательно деньгами Слушайте, я не понимаю, зачем тогда все это? Я не понимаю, зачем?
1: ну, Вы поймите, вы опять говорите не о том. Вообще, для того, чтобы пользоваться любым софтом, всегда есть некоторые ограничения. Начнем с того, что для того, чтобы пользоваться любым софтом, нужен как минимум мозг.
2: Мне кажется, это
0: упрощение. Это упрощение. Мне кажется, вот над этим как раз и надо работать. Нет, господа, серьезно говоря, у нас будут темы дальше, которые вполне объясняют, зачем Linux. И будут они объяснять в том смысле, а, а что еще? У нас будет и закат сана, и все остальное. Я хотел бы вам курьезную такую штуку рассказать, потому что этой штуки я, по-моему, не поставил в темы. Бывает всякое открытое обеспечение программы, бывает открытые железки, open-железки. Мы как-то даже про open-call рассказывали. А я тут в интернете набрел на открытую педаль. Видели такую штуку? Открытая гитарная педаль, то есть open source гитарная педаль. Примерно такая, которую я сейчас нажимаю, чтобы вы не слышали, какие я кашляю и-, и глотаю свой
3: кофе. Mm-hmm. И? Не, подожди. Ты сейчас нажимаешь педаль сустейна. Это немножко другое. Гитарная педаль, наверное, имеется в виду э- всякого рода поймочки для обработки звука уже. Да ну нет. Там...
0: И скорее да? там такая педаль простая, с двумя кнопками. Одну нажимаешь, там какой-то ревер включается, а вторую как раз от разрывания происходит. Угу. Я не знаю, что там свободного, может принципиально. Нажимаешь открытая. на одну
3: кнопку, она начинает компилировать, нажимаешь на другую, она падает.
0: Не, а смех с я заходил в магазин, педали эти стоят каких-то несусветных денег. 100 долларов такая педаль с двумя кнопочками стоит. А ничего, там, золотые контакты?
3: Может она Может, туда можно перепрошить, и она будет не верб делать, а там дисторшн, например. Ну, может. Ну, вот и такие педали бывают. Давайте по темам дальше идти.
0: На следующую тему нашему гостю есть что сказать, я точно знаю. Потому что он зафанател чтением... Или не он зафанател? У кого-то Что-то? я слышал. Кто зафанател читать книжки? У него, у
3: него. У него, у него родного. А все, да все зафанател. То есть, нет, не зафанател только Бобу, кому лампочки не хватает. Да-да-да, он не Причем, видимо, да.
0: Речь у-гу. идет о электронных книжках, которые мы тут в основном все любим. И как-то наш коллега Росновский решил поддержать э, вашего коллега грей производителя
2: Эльбук, который? Я так понимаю, да. Он молчит, Артем. Артем? Действительно, Эльбук, только единственное, что я посмотрел на обложке сзади, это не вполне производитель. То есть, производитель какая-то, по-моему, корейская или тайваньская фирма, а поставщиком официальным действительно является какая-то украинская контора.
3: Ну, они пролисуют химотехнику, они все-все-все придумали, а собрали это дело на Тайване, скорее всего. Ну, ну,
2: значит, значит, вот поддерживаю, собственно, да, тогда украинских производителей, наших коллег. Вот. По поводу электронных книг, это, я так понимаю, нас плавно подводит к теме относительно Амазона, правда? В смысле, Kindle? В версии 2.0. Версии 2.0, да. Вот. Я Дело в том, что у меня есть возможность, была вернее возможность поддержать Kindle 1.0 в руках, вот, но я пока что-то как-то не зашел все еще. Вот, потому что меня пугает его внешний вид. Вот. Но относительно электронной бумаги я считаю, что, ну, в общем, вопрос решенный совершенно. Про
0: Kindle 2.0 мало чего известно. Похоже, слухи запущены самими же. Киндловчанами, амазончанами. говорят, выйдет такой Kindle, который меньше, тоньше, красивее, Красивее, я бы наверное сказал, не такой страшный и более удобен в работе. Что там получится, неизвестно, но вроде бы, вроде бы к сезону отпусков, то есть до всех этих зимних праздников должно что-то, нечто новое выйти.
1: Я не очень понял, в чем, собственно, бонус нового кинтла. То есть я прочитал, что он, его обещают сделать там потоньше, подешевле, но
2: это все, как бы. То есть никто больше ничего не знает пока. Хотелось сервисную примочку, сервисную примочку, которая позволяла бы загружать в него газеты. Ну, собственно, мы здесь на картинке видим, да? Кто видит картинку, конечно. Вот, что на экранчике отображается New York Times. Я просто я для себя поймал себя вернее на том, что я был бы очень не против утром, помимо того, что я синхронизирую здесь iPhone, еще бы синхронизировать вот такое какое-то устройство, заливая туда газеты, на которые я подписан. И где-то там, значит, в промежутках за кофе, там, может быть, за завтраком их себе пролистывать и почитывать. Вот, но это чисто сервис сервисная такая штука, не, не железная, то есть такой софтверно сервисный вариант. Слушайте, не, дорогие, ну, это не, можно это делать для же, New York Times. Да. Ну. Ну, так, я, что э,
1: что да. хотел сказать? Ты чувствуете, вот что, что значит пригласить
0: э, человека из Lootech? Он читает газеты, представляете? Я тоже.
2: Да, ну, да, зашел
3: зах- читать да. современным способом?
0: Ладно, ладно вам издеваться над человеком. У меня дома тоже есть газета. Увидел недавно лежит где-то, где-то как это, в салоне или как в большой в этой комнате, где телевизор возле телевизора газета. Так удивился. Оказывается, жене кто-то в магазине всунул, говорят, читай. Я открыл газету посмотреть. Ничего там интересного не пишут. Такого, чего нет в интернете, там нет, а спама гораздо больше. И баннеры никто не режет, вот еще что. И баннеры не вырезают. Это страшное дело. Там целая страница Может, баннерами ч... забиты ножничками. Раз, раз, раз. Нет? Так материала не останется. И они же двухсторонние. С одной стороны вырежешь, а с другой стороны вдруг информация пропала. Слушайте, а газеты еще не бесплатные теперь, нет? Что, за них платить надо, да? Я не знаю. Вот все, которые мне попадают, они с такими наклейками. Если вы хотите это еще раз получить, заплатите нам 40 долларов в год. Да они с ума посходили, что ли?
1: Надо давно переходить на баннерное самообеспечение и все уже. Уже,
0: ну, хотя кликнуть нельзя, представляете? Кликнуть нельзя? Не, ну, в смысле газетного. Если вдруг кто хочет новости так читать портативно, наверное, Amazon хорош был бы. Да, в общем, как любое. Другое устройство, которое по Wi-Fi может синхронизироваться или как-то получать, это, видимо, будет последний гвоздь в газетную индустрию. Слушайте, а сколько сейчас стоит Kindle? Вот чтобы понимать э, разницу между, не знаю,
1: между Applebook'ом и Kindle?
3: 360 долларов появилось. Ну,
1: вот, на, на Амазоне среди... 359 написано было. Понятно, то есть примерно один порядок. Скорее всего, в Россию их вывести, конечно же, нельзя. Можно, а, но мало смысла. А, в... Почему? Можно,
3: но у тебя же CDMA нету в России. Поэтому смысл его вести. Ну, то есть вот сетевая вещь, она работать не будет.
1: Не-не-не, если, И, наверное... обещают, если обещают Kindle 2 с поддержкой Wi-Fi, то разницы никакой.
3: Ну почти, Они... а, еще вопрос Поддерживаю, есть ли там русские буквы Ну умельцы наверняка Вкрутят, если у Sony Хотя... Reader а, а, Там поддерживаются тут вот, я читаю Top International Newspapers Из Франции, Германии и так далее Ну то есть какой-то Unicode там наверное есть Ну это
0: не, не факт, что там русские буквы будут В Sony Reader из коробки тоже есть Кусок Unicode но вот наш алфавит, нашу кириллицу они как-то игнорируют. Без перепрошивки Sony Reader не показывает. А вот этот твой девайс, коллега Росновский, он как с русским языком. Нормально или только по-украински умеет показывать?
2: Не, он с русским языком замечательно. И с украинским, кстати говоря, тоже. Я здесь закачал себе учебник «Украинский язык для начинающих» со злости. За 24 часа для дамис? Ну да, примерно так. Вот У него никаких проблем денег не обнаружил, я только пока не смотрел всякие японско-корейские странные буквы. Но я Нельзя. подозреваю, что и с ними, наверное, все работает. Главное, это проверил. Грузинский работает? Грузинский работает, да, да,
1: конечно. Проверял. Флаг загружал. А, отлично. А... Собственно, насколько я понимаю, Эльбук этот производится на самом деле в Китае по заказу вот этой
0: самой компании, которая что-то там, Эльбук. Ну, а, да. Да. да мы уже я 20 этих... выпусков назад да. выяснили, что все на свете в Китае производится. Что не производится ну, в Китае? Твой MacBook, думаешь, где произвели MacBook Pro? Ну, он же, понимаешь же, он же собран, конечно же, в Китае, но одобрен-то в самом США. А... Это тебе не Украина. А, Украина слишком близко. Особенно так удивительно, вот. когда вы заказываете этот лаптоп, чтобы он домой пришел. Но он прямо из Китая приходит Федекса. Просто его китайская сущность просто лезет наружу. А не противно, нет? Вот покупаешь настоящую американскую вещь, а приходит из Китая. Так вы видели, в какой он коробке приходит. То есть то, во что сверху его заворачивают китайцы, это я не знаю, китайцам надо руки последние оторвать. Коробка, Я не знаю, ну, даже трудно мне что-то такое вам привести. но представляете, во времена Советского Союза, когда коробки еще веревочкой такой перевязывались. Вот нечто подобное. И нечто подобное веревочкой перевязано. Слушай, ну, тебя должна была подхватить ностальгия, ты должен был
1: всплакнуть,
0: там, пустить слезу, глядя на все на это. Ну, такое впечатление, что это трижды восстановленная бумага и, скорее всего, из туалетной. Женя, ну какие-то ужасы совершенно рассказывают. Нет, ну, внутри А-а-а. красивая черная настоящая калифорнийская наша MacBook прошная коробочка.
2: А с другой стороны, господа, подумайте, ну полтора миллиарда человек, куда девать столько туалетной бумаги?
1: Кошмар, кошмар. Слушайте, мы перешли какие-то, на какие-то
2: глупые детские фекальные темы. А у нас там дальше... Нужно, слушать... кстати, сказать, <къем> нужно да. сказать, что как раз Amazon, кстати, между прочим, экономит деревья. Благодаря Амазону перестанут выпускать газеты, и будет меньше бумаги, меньше срубленных деревьев. Так что... Ой, да, с... да ну понадобится
3: выпускать больше
0: туалетной бумаги. Слушайте, что господа, просто это мне кажется... Я просто немножко должен помочить еще Росновского. С каким-то московским акцентом он тут говорит. Ты вообще что вносишь в наше шоу? Мы гордимся своим красивым русским языком, передаваемым нашим слушателям со всех континентов. Вот этот по-московски говорит, намерился.
2: Я здесь, кстати, я так понимаю,
0: единственный москвич, да? И поэтому ты, как парень из Москвы, должен говорить
1: нормально, без акцента, да? На нормальном русском языке.
3: Пусть я, кстати, на этой неделе видел где-то результаты исследования, в общем... Короче, большинство среди москвичей составляет э, старые украинцы. Вот что-то вроде этого. Лимита всякая, что ли? Ну, бог его Там какой-то был чудовищный такой САЭС, очень интересный. В общем, оказывается, что вот большинство
2: коренных москвичей – это украинцы. Да на самом деле все москвичи и практически все россияне украинцы. да. Вспомните Киевскую Русь. Откуда мы все пошли? Да,
1: Киевская Русь, да. Ну, Киев тогда немножко не тот был, Русь немножко не та была, но это ладно. Подожди, это подожди, Фу- подожди, Фу- подожди,
0: подожди. Раз я начал Красновского мочить, давайте мы его додаемся. Фу- все-таки. Фу- ага. Он пришел в шоу к нам сюда, 101-е шоу, пропустив шестотое. И что бы сделал человек порядочный, интеллигентный, или я не побоюсь этого слова, воспитанный? Что бы он сделал? Он бы, Извини, поздравил, он бы поздравил, он бы рассказал, как он нас любит. И он бы донес всем слушателям, то без нас он жить не может. А этот молчит, как рыба облет.
2: Не могу, не могу. Доношу сейчас до всех слушателей. Не вижу, сколько слушателей, но до каждого лично вот прямо сейчас доношу. Люблю и жить не могу. И вот с самого первого... Вы, кстати, там э, вот в сотом выпуске небольшая такая... Сейчас к прошлому, в общем, обратимся. Вот, вы там спрашивали или не спрашивали, пытались понять, а как же появилась эта идея. А я, между прочим, помню подкаст о Тумпу в котором он высказывал вот эту самую мысль о том, что, может быть, запустить вот такое шоу, попробовать его. И где-то недели через две, может быть, там, может быть, меньше, собственно, появился Радио Ти». Я это помню очень прям как вчера. И ни одного выпуска не пропустил. Вот так. Ну, вообще, мы специально для тех,
0: кто утверждает, что не пропустил ни одного выпуска, устроим как нибудь тест. Будем задавать вопросы. а в каком выпуске Бобук сказал первый раз PHP там то-то?
3: Мы отвечали на эти вопросы неделю назад. Не, Между прочим,
1: Росновский точно врет, потому что несколько
3: выпусков просто не вышло.
2: А, нет, ну эти пропустил, Вот,
0: вот, вот, ты его поймал. Ну, ты молодец, ни один я его мочу. Вы пока говорите, а я сейчас откручу компрессор. Чего-то я как-то агрессивно тут слишком звучу. Конечно, я должен быть агрессивен, чтобы наезжать на Росновского, но не настолько. Да, я думаю, я думаю что
3: делал не смотрят. Дело не в
2: компрессоре, мне кажется. Слушайте,
0: пока,
1: пока Женя там откручивает компрессор, я бы так по-быстрому вас просто перекину, просто по-быстрому на следующую тему, потому что ну, невозможно уже, сколько можно у нас между второй и третьей такой перерывчик образовался. Да, да, да. Кто, кстати, кто, слушает
3: 443 человека сейчас отличный. в онлайне.
1: Скажите честно, кто пользуется хоть какими-нибудь социальными закладками? Я просто, я я в который раз уже не понимаю этого феномена, и каждый раз вот спрашиваю
2: у всех, кто пользуется. Ну, я, я... пользуюсь. Ну, условно, условно, я могу сказать, что я тоже попользоваюсь изредка, но это очень странно, я пользуюсь для этих целей Фейсбуком. О, Господи. Ага. Слушайте,
0: а как говорят у нас, определить, что ты имеешь в виду под социальными закладками? Такие закладки, которые в онлайне, которые по умолчанию расшарены между всеми. Я правильно перевел? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да. Ну, всем, да? да? То есть, delishes да. Какой-нибудь, какой-нибудь URL-а или iURL. Их вообще mm-hmm. миллион целый. Фурл какой-то. Я, честно скажу, ставлю все. Вот попадается что-то новое. Думаю, вот оно-оно. Через два дня сношу, потому что пользы никакой в этом для себя не нахожу. Последний мой загиб был. У меня даже плагин этот стоит здесь. Кто-то мне рассказал, по-моему, на Хабре о каком-то новом сервисе с очень странным названием, вот попытаюсь найти. И, и тоже на вид хороший, красивый, но, но не нужен. Вот не надо совсем. Угу. Ну то есть, то есть, на самом-то деле, все так слегка
1: попользоваются, да? Ну, Нет, я
3: пользуюсь вот этими соци... Я вообще закладками пользуюсь достаточно редко. Но пользуюсь только тогда э, вот этими всякими социальными сервисами, когда мне надо целенаправленно кому-то э, передать вот там закладку. Может быть даже самому себе там, если на, на, на работе заложил, дома пришел, посмотрел. Вот. Но uh-huh. в общем, типичное использование это, ну вот как, ну, поделиться ссылкой там в ярушке. Uh-huh.
1: Ну, то есть на самом деле как бы никто такое ощущение, что никто по назначению социальными этими закладками не пользуются.
0: Я пользуюсь двумя. Двумя видами закладок таких, которые, наверное, можно назвать социальными. Во-первых, самый менее социальный из них из всех, Google Bookmarks, это в каком-то смысле социальный, но, но наоборот, антисоциальный даже по умолчанию. И Evernote, который тоже с определенной степенью достоверности можно назвать такими социальными закладками.
1: Не, ну, Evernote – это не закладки, это все-таки записки просто на локальной машине, они синхронизируются, это очень приятно. Тем не менее, они не публичные. Публичные? По умолчанию Нет, публичные? Можно, можно публиковать. Да, по, даже пока птичку не уберешь, они публикуются. А, ну да, логично, с другой стороны. То есть, просто я как-то настолько привык к Evernote, как к настольному клиенту, что совершенно забываю о том, что оно публичное собственно что я хотел сказать то у нас как то кажется пополнение тут все заметили вышел какой-то очень странный сервис под названием Later Loop я не очень понял как бы зачем выпускать еще один такой же сервис потому что как мне показалось это точная копия сервиса под названием Instapaper Insta что вот то, есть, то что Instapaper Инстапейпер. Куда ты это сказал,
0: называется,
3: да? Сипулька, это есть результат сипуления, да?
0: Вообще, я не знаю, о чем там Бобу говорит, но этот сервис, давайте про него поговорим. Тут сказано, мы эту заметочку нашли на интернетных штучках, сказано, что он уникален в том, что? Что? Я вот пытаюсь понять, что в нем вот такого уникального, в отличие от всего остального. Идея основная, что вы на этот сервис закладки не для долгого пользования кладете, а так, чтобы куда-то сохранить, а потом с ними разобраться. Лично для меня это обычный сценарий работы с закладками. Вот я всегда закладки кладу, чтобы потом разобраться, и никогда потом не разбираюсь. Аналогично. Да, да, да. Это, это вообще типовой
1: паттерн использования у большинства людей, которые много веб смотрят. Много реально. Но проблема в том, что этот самый Letter Loop, он нифига не первый. Потому что ну, я, я просто я, я вообще закладками не пользуюсь никогда, а для того, чтобы вот так вот по-быстрому что-то там сохранить на прочитать потом, есть замечательный сервис под названием Instapaper Instapaper.com, который эту функцию выполняет на ура. Больше того, у него есть там клиент для iPhone, который умеет нужные тебе статьи просто там закачивать на, на iPhone и вообще просто уникальная вещь. В данном случае этот лейтерлуп, вот как я его посмотрел, я пощупал, он настолько вторичен, что как-то непонятно, зачем вы его
0: вообще делали. А вообще идея сохранения закладок, чтобы потом с ними разобраться, ну практически какой-то лист для закладок, GTD такой для закладок. Оно практично. То есть мы решили, что мы не разбираемся уже. Ни ни я, ни вы. После того, как я закладку заношу в Google Bookmarks, если у меня хватит сил написать там таги, то потом я ее, видимо, найду. Когда понадобится, иногда надобится. В 90 случаях из 100 не надобится. Ну и, собственно, что? А зачем мне с ними разбираться?
2: Ну, Зачем ты же ее туда добавил?
0: Ну вот, например, я привожу пример. Однажды мне понадобилось узнать, как у VMware Fusion поменять интерфейс по дефолту. Я потратил минут 5 в интернете, нашел его и занес в закладочку, что второй раз, когда выйдет апдейт, мог бы легко найти у себя, а не в великом интернете. Вот для этого и добавлял. Я позовуяю, да это...
3: второй раз ты пошел опять искать в интернете, да? Не-не, ага. второй раз я пошел
0: искать туда, потому что я помню, что я его добавлял. Хотя тоже, конечно, проблема. А как вспомнить, что уже добавил? Вот в том-то и дело. Поэтому
1: использование э, какого-то сториджа для того, чтобы просто по-быстрому прочитать, вот не сейчас, а там ближе к вечеру, например, это совершенно нормальная ситуация. А вот научить
0: себя нормально пользоваться закладками я, например, так и не смог. У меня какая-то приблуда стояла, господа, которая умно искала. Сначала в Google Book, (кхм) простите, Bookmarks, а потом в Великом Интернете. Вот это хорошая идея, это правильная идея.
2: А мне кажется, что такие сервисы Которые позволяют сохранить Вот как, да, этот later loop на потом Мне кажется, что они должны Каким-то образом напоминать потом о себе То есть ты туда сохраняешь закладку В надежде потом с ней разобраться а, Скажем, раз в неделю он тебе присылает там Какую-то сводку там Может быть, какие-то даже выдержки с сайтов Которые ты себе положил в закладке Чтобы сразу вспоминать А, да, точно, это было нужно Ой, подожди,
0: коллега Я не могу от моего круга яндексовского Этого идиотского отписаться Уже везде сказал, не шлите мне а ты хочешь, чтобы мне еще какая-то зараза слала каждую неделю? Чтобы Нет, вокруг ну вас можно... в радуйся двух миль нашелся еще один человек?
2: Можно как-то к этому подойти по-другому. Может быть, там по РСС как-то еще. Но просто к тому, что ты добавляешь закладку, и ты про нее забываешь просто. Даже не обязательно, что она тебе не нужна. Но ты просто забываешь о том, что ты это сделал. Но если заду... А зачем про нее помнить, если она тебе не нужна? Я вот
0: вчера у меня тоже в тему наводил у себя порядок в, в студии. В результате наведения порядка выбросил массу всего, которое считал полезным в течение последних двух лет. Выбросил, потому что понял, что последние два года мне это не надо было. Вот то же самое с закладками. Нафиг
3: их напоминать, хранить.
0: Не надо, значит выбросить.
3: Заявляю, что все дикие, которые нас слушают из Америки, задались вопросом, куда же ты это выбросил? Я нашел, у меня целая коробка, вот догадайтесь,
0: господа, у меня тоже такое в топик, чего больше всего я набрал. Это я правда не выбросил, рука не поднялась. Набрал <с- коробку, не, не, размером, прикидывайте размер, сантиметров куб, сантиметров, наверное, 40 у него сторона, набрал его полный сверху. Вот догадайтесь, чего Гиковского, однородного, <с- однородного <с- подсказываю. Диски. Тьфу на тебя, ну ка разве это Гиковское? Практически, ну, давайте я подкаст, вам флешки. Я набрал две таких коробки. Одну поменьше. Вот это только связанное со звуком. А вторую побольше. Вот это связанное с компьютерами. Уже, уже есть в студии правильный ответ. Вагон, в... Вагон-клавиатур, что ли? Провода. 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 Слушай, они
1: неоднородно. Ты нас обманул. Так, как не Во-вторых,
2: провода это очень гиковский конечно, товар.
0: Так, это провода. У меня firewall проводов оказалось, по-моему, штук 70 с разными концами. Откуда они все больше не знают? Из эрнетовских проводов миллион. Юсбишных разных видов. Да и всяких других, более экзотических, которые сходу так непонятно к чему подключать с двух сторон. Угу. Ну хорошо. И ты, и ты их не выкинул. Не, на это рука не поднялась. Потому что провода всегда не хватает. Это такая штука. Сколько бы тебя их не было, всегда не хватает. И я всегда иду в магазин за ними.
3: Тогда в чем был смысл избирать это все? чтобы в магазин за ними не ходить. Не, ну то есть А-а. вот ты, то есть, ты сделал себе закладку, что у тебя вот там-то лежит коробка. Я, я просто ровно по такой же ситуации у меня штук 5, по-моему, не распечатанных пачек с батарейками лежит. Я всегда помню, что вот они мне понадобятся. А у меня стандартное использование батарейки это одна штука, потому что там в пульс сигнализации там или кондиционера всего одна штука нужна. Но я покупаю, честно, пачку из четырех. Вот в итоге начатых пачек у меня много. Mm-hmm. По-, по этой же ситуации, потому что не помнишь, что у тебя уже есть. Но вот точ- точно так же и так у тебя. Но ну, это проблема. проблема.
0: Мне кажется, тут действительно GTD-технологии помогут. То есть я решил это доступность нужных вещей и менее маленького относительно ящика, не в столе, а в таком шкафу, в котором я ищу и только в нем. Вот если в нем нету, то плюю и не ищу больше. А для того, чтобы там найти, туда и кладу и батарейки, и самые ходовые провода, и, и все на свете. Ты знаешь, а у меня с... еще проще. У меня и батарейки, и все ходовые провода лежат прямо на столе. Так удобно, слушай, вообще все под рукой. Это вам хорошо, что вы в российской действительности. У, у меня весь стол завален всякими письмами, в которых либо счета, либо информацию, которую нужно прочитать. Приходит день штук 5 писем, вот писем, писем бумажных, Которые надо потом обработать. А обрабатывать, конечно, в реальном времени нет. Никакой возможности. Вот они и скапливаются. У меня весь стол завален этой корреспонденцией бумажной. Слушай, а выкидывать их нет просто? Нет? Yeah. Ну, иногда надо открыть. Вот я выкинул одно письмо, потом смотрю. Не потом. В процессе смотрю, что-то твердое в нем. Открыл, а там две новых кредитных карточки пришли. Ммм... Mm. Да, выкидывать нехорошо было бы. И, и пин-код, наверное, написан, да? В смысле, этот самый? Не, не написано. Пин-код. Их надо, Картнер, их надо да? активировать, все дела. Но там А-а-а. любезно написано, по какому телефону их активируют и какую информацию надо сообщить. Облегчает жизнь хакерам.
1: Слушай, а у вас не бывает такого вот странного? Знаешь, приходит тебе какое-нибудь официальное письмо, например, там 30-е число, там 30 августа, ты получаешь письмо, открываешь, там написано «дорогой друг», до 17 августа, пожалуйста, оплати, тра
0: поля, нет? Нет. А может и бывает. (связывая) у меня вообще про оплату очень мало приходит по бумажной почте. Я изжил эти все вещи. То есть все, что я плачу, ну, кроме одного, я только за телефон э, такой хитрый международный, видимо, там какая-то компания с русскими корнями, я плачу
3: бумажным способом. Все остальное в онлайне идет. (связывая) Давайте, однако, вернемся. Uh, и позволю себе подвести итог дискуссии про вот это вот uh, закладки, что во всех этих GTT... G... G... Фу, ты, господи. GTD технологиях самое сложное – другое. Uh, я как-то шутил, что перед тем, как сделать «Getting Things Done», надо сделать in Things Done». Эту книжку еще прочитать надо.
1: Ну, с, наверное, да, хотя, в общем, там большая часть людей совершенно очевидны.
3: Слушай, может, а нам стоит
0: даже вообще устроить как-нибудь специальный выпуск по GTD и прямо рассказать народу в прямом эфире в течение часа. мы им не
3: пользуемся, да? Женя, как хорошая идея, идея
0: запиши в Туду. В ту-ду. обязательно. В Винбокс, не в Туду, извините, что ты несешь. Положу В Винбокс, А потом перемещу «Сделать когда-нибудь». Да-да-да. Слушайте, давайте продолжаем тему странных сервисов. Давайте сделаем выпуск на тему того, как сделать выпуск по GTD. В сторону странных сервисов я специально его внес. Специально внес для того, чтобы с вами позлословить Вот этот BackType, как сказано, на тех кранчах как бы Twitter для комментов Просто представитель страннейшего и таинственного сервиса. Я в него зашел. Я там честно зарегистрировался как он потун. Поразительный сервис. А вот они, не они вообще сами не могут объяснить, что это такое. Я внимательно прочитал все, что там сказано. И в блогах, и везде. Как-то авторы плохо... Может, он велик. Может, он хорош. Но я не понял.
3: У меня есть это гипотеза, как она живет. Но я не уверен, я пока не вижу ей подтверждения. Там э, в профиле предлагается заполнить, ты зарегистрировался, и тебе предлагается написать, там, перечислить свои сайты. Есть такая гипотеза, что потом он будет в интернете искать комментарии со ссылками на эти сайты. Так они примерно описывают. И э, сами, собственно, вот как-то к себе парсить эти комментарии, высвечивать, что вот ты там-то прокомментировал, ты тут-то прокомментировал. И, то есть это знаешь, как вот э, эта наша система комментариев Intense Debate, только без регистрации в самом сервисе, и тебе не надо быть именно вот как некий такой открытая штука, вот, которая сама все за тебя, за тебя найдет. Ну, вот mm. Ты сам понял, что сказал? я понял. Я просто пошел посмотрел, как это у остальных работает. У меня, естественно, в моем профиле нет ни одного комментария. Он ничего еще не проиндексировал. Если он его должен проиндексировать, конечно. А, но у других там, в общем, абсолютно стандартный блок со, со своими комментариями. Они вытянуты, аккуратные, и сложены в профиле пользователя. И каждому еще добавлена там ссылка именно на этот комментарий, возможность ответить на него прямо из э, сервиса И так далее
1: Короче говоря, я понял Полезности для меня в этом сервисе никакой Тот единственный полезный момент Который можно было бы ну, воспринимать Действительно полезным То, что называется поиск по комментариям Оно на самом деле, во-первых, не работает с русским языком Во-вторых, работает сильно хуже Не слишком хорошо работающего Яндексского поиска по блогам
0: Да я, я зашел сюда Я зашел и пытался понять ценность этого всего сервиса. Внес сюда все сайты свои, но, видимо, какое-то время берет поискать комментарий. И я правильно ли понимаю, коллега Грей, твое объяснение, что это так же, примерно, как в нашем ID подписка угу. на, чьи-то, на чьи-то комментарии. Вот примерно то же, да, же самое, да, да. только да ты, ты
3: можешь себе выбрать follow за кем-то там и следовать, и видеть все его комментарии везде, где вот эта система дотянулась и, и, и можешь там вот ему отвечать там и так далее. Слушайте, мне кажется, затея это какой-то, не
0: то что идиотская, но по меньшей мере сомнительная. А, Артём, а что вы думаете? Я а,
2: я в полнейшем ступоре сижу, действительно пытаюсь понять не, уже не столько что это, а уже сколько зачем это. И действительно я совершенно не понимаю. И мало того, я не вполне понимаю, для чего был, был реализован поиск по комментариям э, в Яндекс-блогах. Но как бы ладно, хорошо, прогресс не стоит на месте, надо двигаться дальше, по блогам ищем, но давай теперь поищем по комментариям, здорово. А, а вот для чего мутить целый отдельный сервис, который теоретически, как я понимаю, занимается примерно тем же, я пока совершенно не понимаю.
1: Так. Я боюсь, что никто не понимает, то есть нет какой-то такой гениальной идеи, которая позволяет просто вот так работать с комментариями. Что-то такое невероятно запутанное сделали. Я, честно говоря, не думаю, что у них что-то получится, потому что, несмотря на присутствие там бой комбинатора, это все-таки не поймешь что. То есть я не понимаю, на что им финансирование. А, слушайте, я понял, зачем им финансирование.
0: Они купят человека, который объяснит, зачем это надо. Или, я ожидал там найти какой-то вот на таких странных сервисах, я вам скажу, создателей стартапов, самое главное видеоролик. Сделайте видеоролик, в котором покажите хотя бы, как бы бы это предполагается использоваться. А тут ролика нет. Какие-то слова, кто мы такие, для чего крутой у нас сервис. Короче говоря, пальцы большие вниз, зарезать, отрезать голову
3: и забить до смерти. Да не, ну сам помает, конечно. То есть, э, насколько я вижу по пользователям, которые там имеются, э, там, в общем, несмотря на анонс на текранч еще, 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 ну, вот туда побежала тусовка, которая в свое время первой побежала в FNFit, кажется, м-м, западных гиков, ну и все. Тут дело в том, что ключевой это момент Дело в том, что комментарии то эта штука вторичная там, они, там, конечно, развивается всякая Буйная и полезная дискуссия Довольно часто Но без исходной записи ты же не поймешь Про что этот И зачем мне все комментарии, например Товарища Бобука Где бы он их когда бы не делал А вдруг он
0: что умное ну, и... скажет? Вдруг... вдруг что случится, и он умное скажет? А ты хочешь вот это умное... Записать. я не могу умно. Нет, И что? на стену повесить. Нельзя, нельзя. Слушай, я забыл, я должен Артема мочить, а не Бобука. Бобука у нас. Он у нас. Да какой... мочи всех!
2: Господи, контора Брон
3: Женя, оставь
2: Бобука мне. Оставьте мне хотя бы Бобука. Слушай, простите. Давай, коллега.
3: Шоу будет,
0: да. Подожди, давай, коллега Росновский с тобой сделаем временный такой малый совнарком и объединимся в мочении этих двух. Я хочу поговорить. Знаете о чем, да? Коллега, коллега ну, ты давай, догадался давай. о чем? Бобок? можно об этом говорить, скажи? Или это. Окей, почему нет-то, господи? А логотип, что ли? Ну конечно. Ага. Так. Ну, Артем, скажи, вот а просто, я... как, как, скажи, как ведущий, как отец. Вот
2: все, что Сейчас я его еще говорить. раз открою себе, значит, чтобы глядя на это. Лишний раз Просто нет, понимаете как? Ведь э, новый логотип Яндекса да, Новый логотип Яндекса Завтра он начнется, он появится Я несколько раз заходил, проверял э, Не застал сам момент, когда он появился И каждый раз теперь захожу думаю Не, ну может привыкну Не, ну может просто я как-то не под тем углом посмотрю Может надо как-то, из, из, как-то повернуть голову Может быть В общем, мне кажется, что это по сравнению По сравнению со старым логотипом Может быть сам по себе-то он и неплох Но по сравнению со старым это ужасно у меня мнение, мнение
0: другое, более резкое. Был у меня один знакомый, который в таких случаях говорил «Срамота ходячие. Что это за логотип я лучше могу сделать? Я могу фонд подобрать, менее какой-то уродливый, простите. Что это такое? Это кто? Выпускник курсов двухнедельных дизайнеров делал? Это вообще что такое? Как вы, как вы на такое пошли, господа? Вас кинули. Если вы за это заплатили, то вас кинули. Или ваше руководство распилило бабки. Руководство спилило бабки. Так,
1: если руководство спилило бабки, я хочу, первое, об этом знать. Второе, чтобы мне досталась своя доля. Эм, значит, по поводу того, кто это делал. Как и, как и все, что как бы там появляется на первой странице Яндекса, на самом деле это все делает, естественно, студия Артемия Лебедева. Ну, тогда это
2: гениально, это гениально.
1: И не только
3: на первой странице вообще
1: нет, вот то, что про, про первую страницу я просто могу гарантировать А то, что дальше, там не везде Просто студия Лебедева вот ну, да. У нас есть некоторое количество студий, с которыми мы работаем а, Что касается Там, глобально, самого логотипа Я честно хочу сказать Что я хорошо помню истерию Вокруг предпоследней смены логотипа Когда говорили, вот, блин Засечки наклонили, то все, пятое, десятое Ну и что, и через год, естественно, никто не помнил О том, что логотип когда-то менялся
3: Через а, полгода А тогда же была сильная гиковская аудитория Это же был, по-моему, 99-й или 2000-й
1: год, да? Нет Это последний раз логотип менялся в 2004 году
3: да. Ну там он да. там вообще не сильно заметно как-то оно прошло, потому там, что там фактически был шрифт, да. Да, 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 шрифт ну, был с да. засечками, шерифт был точно такой же, почти что. Его чуть-чуть там подрихтовали, скажем так.
1: Но ты же слышишь, Женя, Женя
0: о чем возмущается? Шрифт, не шрифт, не тот, понимаешь? Да я не шрифт возмущаюсь. Не тот. Оно какое-то,
3: ну, ну какое-то позорище. Ну что это такое? Жень, Вы, оно, неужели не вам, нравится? Вы, вот неужели вам нравится? Неужели оно вам нравится? Женя, во-первых, смотри, оно непривычно, и это понятно. То есть, я когда, например, у себя на форуме меняю хотя бы, ну, я знаю, вот движок движок прошелся апгрейдом, значит, и у него что-то сдвинулось в шаблоне. Ну, если вот 10 человек не напишут, что стало жутко неудобно, то это значит как-то вот, значит, форум не поднялся после перезапуска скорее всего потому что обычно сразу же пишут вот им неудобно что там на Павел пикселей что-то сдвинулось И естественно когда что-то меняется естественно люди начинают вот им начинает не нравиться ну это во-первых во-вторых там нету сейчас латинских букв потому что да действительно в общем наверное пора уходить от всяких там новомодных западно звучащих э и западно выглядящих букв.
0: Подожди, подожди. Это не новомодные, наоборот. Это сейчас маломодные. Какие западные буквы? Ух, западные буквы. Это что? Не, я вам скажу, что, что меня немножко напрягает. Меня напрягает, что нашелся в мире минималист еще более минимальный, чем я. Я сам любитель минимального. Но вот насколько минимален этот логотип с точки зрения креативности, как мне кажется, просто Артемию Лебедеву всякий респект и уважуха. Он еще более минималист, чем я.
3: Ну, а, собственно, я... что? Большая красная буква «Я» — это, в общем, правильный такой символ Яндекса. И что там еще надо? Мы же внутри общем очень много его обсуждали. И были всякие там доработки. Ну, не смотрятся они никак. Вот попытки сохранить старую букву «Я» они как-то вот не выжили. Под большим обсуждением. А потом, э, так сказать, все говорят, вот засечки убрали, засечки убрали. А ребят, 4 года назад вся главная страница была в засечках. А сейчас логотип был последним местом, где стоявались засечки. Потому что сейчас шейфт по дефолту это вердана или что-то типа того. Я вообще в засечках небольшой специалист, там засечки,
0: не засечки меня мало интересует. У меня общее. Общее эстетическое впечатление. У тебя как, Артем? Ты
2: меня совсем не поддерживаешь. Они тебя убедили, я что, тебя ли, что тебе попастью, я тебе должен быть? Я поддерживаю тебя просто молчаливо. Я киваю. Я киваю. Я в следующий раз запущу здесь видеотрансляцию, чтобы все видели, как я киваю, как это я делаю. Вот. Мне кажется, что, во-первых, логотип с засечками как раз тем был хорош. Что он действительно оставался, наверное, единственным, что выглядело не так, как все остальное. Вот. Это во-первых. Во-вторых, сейчас он выглядит... Э- Пятном, что ли, я не знаю Я не знаю, но он бросается бросается в глаза И бросается в глаза то, что он не соответствует всей странице целиком То есть это не что-то отдельное, это какой-то кусок
1: текста У меня тут на днях было просто странное очень ощущение Я чувствовал, что блогеры разделились на две категории Одна категория – это политические обозреватели А вторая – это специалисты по дизайну типографики Ну, собственно, мы прямо
0: сейчас это как бы в прямом эфире, что называется, и наблюдаем. Ты слышишь, что он нам говорит, да, Росновский? Он говорит, куда вы со свинячьим рылом полезли, осудите великом. Вы ничего не понимаете и должны
2: принимать на веру, что это великий дизайн. А мы не принимаем. Если если это делал Лебедев, все, ну, значит, соответственно, сразу просто автоматически становится совершенно восхитительным и изумительным дизайнерским ходом.
3: Нет, это, конечно, делал не Лебедев, это делал э, Рома. э, И никакой Лебедев, в общем, не рисует уже, бог знает сколько, во имени, там, по-моему. Говоришь, поправь меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, последние годы 3 или 4 э, Лебедев ничего не рисует для Яндекса. Имея в виду человека, конечно, а не не студию Лебедева. А потом, вообще, это, конечно, здорово, говоришь посмотрит. Благосфера разделилась, так сказать, на две части, но насколько дешевле нам обошлось так сказать, вот, обеспечить работой вторую часть? Там что-то в танки вводили, там войска стреляли и так
1: далее. Честно, мне кажется, что мы совершенно зря паримся, потому что высказались уже все значит, блогеры, которые как бы это сказать, считаются великими специалистами в области типографики. И ни один профессиональный дизайнер при этом не выступил на самом деле по поводу нового логотипа.
0: Подожди, а чего, бы, я чего да... дизайнер может сказать про стандартный фонд?
1: Ну, а, а это что? не стандартный шрифт, ты знаешь?
0: Нет.
1: По-моему, ты найдешь у меня такой, такой на, стандартный на
0: Майке
2: есть. Нет. Как-то он знакомый нет, нет, выглядит? Нет. Нет, нет он, он, он э- очень обычно.
3: Нет, Просто вы стандартными об... это что имеете в виду? То есть это не те, не он не с, это не AL и это не 6 шейф, стандартных шрифтов, которые вообще-то полагаются использовать как бы, ну там, веб-сейф шрифты и все такое прочее. Ну да, слушай, он есть Расновский, в шейных там, если у вас 100 шрифтов стоит, может быть он у вас есть. Слушай, о коллега, что вы говорите, я, я
0: понял, я понял, в чем тут великая идея. Тут две великих идеи. Во-первых. Сделать такой логотип, который все думали, думают, что могут сделать сами, оказывается, шрифта такого нет. А во-вторых, вызвать волну. Ты видишь, какую волну? Может, тут 10 минут о фигня всякой говорим? Какая там буковка «Я» – красная или
2: черная? Это пиар-акция. Пиар-акция, да, да, хорошо. Ну, я согласен, что, скорее всего, конечно, со временем мы к этому привыкнем, да, и там через полгода уже действительно никто, наверное, и не вспомнит, что был когда-то какой-то другой логотип. И опять же, заметили это, действительно, заметили, я подозреваю, очень немногие. Вот, ну, не знаю, может быть, действительно и пиар. Ну, черт, честно. Слушайте, у меня, у меня вообще сейчас, сейчас будет шокирующее
1: откровение, внимание. Мне новый логотип Яндекса не нравится. Так же, как мне не нравится старый логотип Эндекса, мне нравится логотип Гугла, Рамблера и вообще почти большинства большинство айтишных компаний. Сейчас, Сейчас я... выяснится,
2: что Бобух вообще скажу, не почему? нравится Яндекс. потому что в
1: Емаксе его не видно. Не в Емаксе его видно отлично. Ты просто никогда не пользовался Емаксом. А, значит, история заключается в том, что вообще этот логотип, он, во-первых, он асексуален. да? Ну где тут вообще все? Где там все, что причитается, так сказать. Лучшие, вообще лучшие по дизайну сайты на самом деле содержат э, взрослый контент. Э, почему они лучшие? Потому что они наиболее привлекают внимание и, как бы заставляют Пользователя этого сайта смотреть, 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 смотреть. А тут, понимаешь, что, ну, не на логотип же смотреть. Э, именно поэтому э, логотипы, что Google, что Яндекс и вообще всех поисковых систем, совершенно не неброски, и меня они не, не привлекают вообще.
0: Такие примерно дела. Слушайте, я считаю, что можно операцию по принуждению нас к новому лого считать успешной. Принудили, молодцы, мы уже привыкли почти. Ну, еще немножко, еще чуть-чуть, и вы просто будете, забудете про то, что лого теперь новое. Точно, точно. У нас есть еще тема такая странная. Слушайте, я вот пытаюсь и на нее зайти. Тут, кстати, масса тем, на которые мы могли бы Эльдара пригласить, был у нас тут в гостях. Я даже фильтровал их, потому что столько всего про телефоны Тут пришлось выбрасывать. Про телефоны мы мало чего умного можем сказать. Ой, слушайте, я смотрю, у нас в модераторах появился какой-то человек. Я не знаю, видите ли вы список этих модераторов? Каким образом он туда попал, не очень понятно. Это кто Кто за модерацией следит вообще на вашей яндексовской стороне? Кто такой Эндуи Эльф? Без
1: понятия. Надо спросить у того чувака, который подписывается ником Сван в чате.
0: На компьютерах МКС завелся вирус. Слушайте, а страшно. Mm. Компьютеры МКС вообще не заведуют каким-нибудь противоракетным оружием? М-м-м-м, так, случайно. Я думаю, что случайно нет, но, ты знаешь, если тебе на голову упадет станция МИР, то тоже мало не покажется. Да она здоровая такая. И вирус завелся. Она... И вирус да, она уже... вирус. станция МИР, по-моему, давно <говорит> затоплена. Ну, ты же понимаешь, это в кавычках. Это такое нарицательное имя теперь стало. А, ну, ну. Но вот эта здоровая я... фиговина, которая летает, там еще есть лаптопы у пользователей местных, у космонавтов. И лаптопы, в это невозможно поверить. Но лаптопы на Windows. Ну, почему же сразу невозможно поверить? Экономика ну, должна быть экономной. В- верить в это трудно. То есть, Windows им нужно, кто-то писал в Твиттере, для того, чтобы на Одноклассники ходить. Или не в Твиттере, где-то я такое читал. Но идея о том, что ноутбуки оказались заражены, меня лично пугает. Они там больше ничего не заразили. Туалеты у них там сломались
2: не, не из-за вирусов, простите. Да и станция МИР-то, собственно, затонула уже не сама, как мы знаем. Может быть, это тоже был какой то сломался? Нет-нет, это был вирус, конечно. Я единственное, что не могу понять, это, ну, как бы, да, там обычные ноутбуки, да, ими пользуются обычные космонавты, там, может быть, они переписываются с семьей. Но скажите мне, пожалуйста, господа, как мог попасть туда вирус. Это же не стрим, это не карбина и даже не Акада. Это же специальная система связи, специальный канал. Я уже не говорю о том, что ну... Ну куда? Они же заходили-то. Куда же они заходили,
1: черт возьми? Слушай, мне кажется, этот вирус просто приехал вместе с ноутбуком. Ну да, скорее Скорее всего. всего. Просто на ноутбуке не было антивируса, или антивирус был не обтудой. Наверное, знаешь, наверное, там просто Wi-Fi не добивает земли, поэтому канал дороговатый получается, и они просто решили не апдейтить, собственно, антивирус, и вот и получили результат.
0: А я думал, они по 3G там подключены к интернету. Или думаешь, сотовая тоже не добивает?
3: Не точно а-га. не добивает.
0: Беда. Слушай, Нет, далековато,
1: да, далековато. Хотя в пределах
3: видимости. Очень понравилось описание Оказавшись на новом компьютере, он крадет пароли Вирус от различных онлайн игр Представляете, да, вот Сидят люди Это у нелюбимого Нами всеми Окейнка, по-моему Был был момент Как какой-то там солдатик С какой-то там вот станции С 386 компьютера Вылез вот В онлайн вот Когда он Информация. сидел, да, 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 он сидел там с военной базе какой-то и так далее.
1: Угу. Отлично. <санциал> uh-huh. uh-huh. Не, ну в данном случае, ну легко можно себе представить космонавта, который значит сидит там и играет в какую-нибудь космическую, там, космическую леталку типа
0: Eve Online, например. По-моему, отлично. Кстати, о стрелялках, леталках и военных базах. Следующая наша тема о том, что Путин пообещал отечественному хай-теку 600 миллиардов чего-то. Наверное, рублей. Да, точно, рублей.
1: Я хочу поинтересоваться,
0: куда идти за своей долей. Потому что хай-тек. Отечественный хай-тек. И, навер... А Грей, Грей не, не попадает под раздачу. Не, не тоже, нет,
1: не отечественный, нет.
0: Ш- а не дадим, не Попытец. дадим вот за Грузию. Не дадим. А, 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 я, а я гражданин, я резидент. Мне будут делить. Конечно, да. Приезжай. При, при... Тами там поделят. Под белые ручники. Значит, 600 миллиардов рублей. Это в доллары. Переведите кто-нибудь в реальном времени, чтобы наши слушатели поняли, о чем тут речь.
1: 25 это миллиардов. Что-то где-то того, да, порядка 25
0: миллиардов. Ну, это прям немало. Это немало, Нормально особенно поп- в том смысле, что у нас следующая новость там была о том, что сан собираются купить или продать за 4 миллиарда. То есть, можно купить таких э, 6 санов, да? Красота. Челк. За эти деньги. Да, да, в принципе. Я думаю, что сан прикупить, MySQL прикупить, Oracle прикупить, ну так, чисто для компании. Как раз хватит, мне кажется. Ну, и будет развитие как раз отечественного хай-тека точно серьезно говоря, тут как-то речь идет о какой-то федеральной целевой программе научные и научно-педагогические кадры инновационной России в том числе то есть это за эти деньги будут видимо и учить кого-то будут также фундаментальные научные исследования происходить это вообще к чему все, то есть что будут разрабатывать свою элементную базу, свои микропроцессоры свою нанотехнологию или программы писать кто-нибудь понимает вообще из тех, кто близко Слушайте, Я второе не
2: поколение
3: не Эльбрусов зарабатывать. Ты что сказал? Я говорю, второе поколение Эльбрусов зарабатывать. Это вот те процессоры, которые уже почти догнали Pentium Pro, по-моему, по мощности, или Pentium 3. Что они там догнали?
2: Там Росновский хотел какую-то гадость сказать, антироссийскую. Я даже рот еще открыть не успел. Мне кажется, что будут разрабатывать новые технологии, так сказать, освоения финансов. Потому что освоить 600 миллиардов рублей здесь действительно понадобятся какие-то новые технологии. Такие суммы вот Я бы попросил очень очень вот этого,
3: на самом деле, аусофобского, Ниве, в, так сказать, в силы собственного народа. Все можно, и старые технологии-то чем плохие.
2: Не ну, я не бывает. знаю, мне кажется, очень Бобок. большая сумма. Очень большая сумма. Бубук, заступи мне, за, за заступи. народ.
3: Ну,
0: Скажи, скажите, что вы распили вы легко. Дети?
1: Вы как дети, честное слово. Вы не забываете, вы не забывайте главного, что э, вообще в любом распиле там как бы существует некоторые правило дележки. И донизу, конечно, доходит, ну, обычно около там, от трети до четверти денег. Все остальное седает выше. Но... Как говорится, Коля это Коля, но Два раза это два раза э, Так вот э, 20, 20 миллиардов это 20 миллиардов Даже если дой, донизу дойдет четверть То это 5 миллиардов Скажите, там как вот э, Украина с той стороны, она как? 5 миллиардов на, на высокие технологии Хоть раз в жизни отпустила?
3: Там вообще есть 5 миллиардов? Если там вообще высокие технологии денег на сильно меньшую страну? Ничего себе Меньшая страна, жительница.
1: Я бы не преувеличивал. То есть я бы даже даже пропорционально, я боюсь, все равно не получится. Чтобы было понятно, вот 5 миллиардов это сумма, которая несколько больше инвестиций в науку нынешних инвестиций в науку правительства США.
0: Понимаете, да? То есть сумма называется какая-то несусветная. Я просто в нее не верю. Подождите, подождите, Семен Семенович. Вы начинаете как ведущий Первого канала. Я совершенно мягко замечу, что. Ну, наука, финансирование науки строится в этом, в этом США по несколько другому принципу. И да. вот перекладывать, сравнивать эти суммы с финансированием, как-то оно немножко по, по первоканальскому получается еще раз. Конечно же, да. Конечно же, в США основные
1: принципы совершенно другие при при финансировании науки. Тем не менее, государство по-прежнему финансирует достаточное количество научных исследований. И никаких 20 миллиардах там в год никакой речи даже не идет. Как вы понимаете. Собственно, я к чему все говорю-то? Если это действительно произойдет, сам по себе факт совершенно небывалый. То есть, это просто реально бешеные бабки, которые должны уйти в науку.
2: Да-да-да, как бешеные бабки, которые уже практически ушли в Роснано-технологии, ну, вы знаете, да, на разработку нового логотипа и фирменной символики. Компания же теперь будет называться Роснано. Оттуда убрали слово тех. Вот. Ну, в общем, как на многие другие проекты, типа доступного жилье или там доступного образования. Слушайте, так, дай, я дайте чувствую, я этого чувствую, русофоба... Да, Подожди, дай я этого... Артем, Артем
0: Росновский, да. Русофобов а? врежу. Можно я врежу, Богу. Давай, Вайт. давай, сделай. Когда-то этот русофоб рассказывал про канал... Знаете, есть такой канал русский, который вещает на, на иностранную территорию. Раш-туды. Раштуды. Да, и кто-то из русофобов типа Росновского рассказывал, что распилят деньги, канал они сделают. Включил вчера этот канал, увидел. У нас на кабельном телевидении, на на Спутниковом. Вы знаете, вполне нормальный канал. Ведущие наши люди, которых я знаю, как людей, говорящих на русском языке, говорят друг с другом на плохом английском языке, но как-то стараются. Видно, что люди стараются. Ну, Ну, хорошо. То, То есть деньги не просто распилили, а вот сделали продукт. Люди работают, стараются, говорят на языке этого противника и, в принципе, видно, что делом все занимаются.
1: Ну, а о чем ну, я, собственно, и говорю. Конечно, три четверти денег будут распилены. Но четверть от, от, шести, от, 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 скольки там, от 600 миллиардов, это все равно бешеные бабки. Понимаете?
0: Конечно. Вопрос, что, во что их вложить. Например, их можно вложить в разработку своего GPS и вывода своей этой когорты спутников.
1: Слушай,
2: Суда уже... Вы, уже не, Женя, ну, Уже господи. не работает. Там уже все распилено, там уже ничего не осталось, и поэтому эти спутники Подождите. не работают.
1: Подождите, вы, вы про что говорите, собственно говоря? Вы про я,
2: глонас, не знаю, вы. я не знаю, как систем. вы, а я, простите, в среду
1: видел
0: глонасовский приемник и он работал. Представляете? Так, очень здорово. А он говорят, говорят, он страшен, ужасен и сделан как раз вот этой вражеской стране в какой-то.
1: Да какая разница, где он сделан? Спуть, вопрос же в том чьи спутники. И спутников а и спутники говорят же не мало. покрывают спутников...
3: самой России не более
1: знаете, вы простите меня, пожалуйста, но тут есть некоторые, опять же, недоразумения. Вот вы э, так уверенно говорите про ГЛОНАСС, как будто вы про него что-то знаете. Я сейчас расскажу страшную историю. Этих Глонасов сейчас два. И у них разный набор спутников. Так вот тот ГЛОНАСС, который публично недоступен, то есть те спутники, которые э, предназначены для, так сказать, гражданского транспорта, да и вообще гражданского этого хозяйства, э, они, конечно же, сейчас покрывают достаточно плохо и поэтому э, был сделан финт ушами. Эти устройства, они совмещенные ГЛОНАСС плюс GPS. То есть там, где нет ГЛОНАСС, есть GPS. Понимаете, да?
0: С трудом понимаем. Нужен... Да, с трудом понимаем, зачем там ГЛОНАСС в этом устройстве. Если ты, знаешь, ты знаешь, на самом деле история заключается в том, что вообще
1: потенциально ГЛОНАСС, конечно же, точнее. Просто и по протоколу точнее, и вообще, на самом деле, технически он сейчас э, там, при увеличении количества гражданских спутников, он, конечно же, э, лучше GPS, а правда лучше. А, при этом э, надо хорошо понимать, что у военных то нормальный Глонас уже есть. Понимаете? и он работает, и работает он в общем, прямо скажем, ну, как минимум не хуже GPS, а на самом деле в реальной жизни, конечно же, лучше, Просто потому что Поэтому
3: э, войска в в Осетии Сильно жаловались, что у них э, ПГЭшность в измерениях Составляла что-то там 200-300 метров
2: Заметьте, не я это
3: сказал GPS им глушили Или еще чего-то делали Подождите, а вот
0: вот, Летчик на на самолете над великой страной По-моему, то ли Эстонии, то ли где-то еще потерялся Тоже благодаря наводке этого ГЛОНАССа или сам по себе Слушайте, вы что-то, я не знаю, вы, вы что-то вы слушаете какие-то вражеские голоса, я
1: чувствую. Ты что а, не слышал историю, Во-первых, главный герой дж... России был я... полгода а, назад. Да, да, да. Значит, история заключается в том, что эти, собственно, там приемники прием-приемники сигнала и вообще устройства сами военные, они нигде не установлены еще. Они есть вот в, в устройствах, что называется, но на, там ни в самолетах, ни в ракетах они
0: еще нигде не стоят. А, понятно. Проблема с имплементацией. С внедрением. Нет, нет мы, мы просто, том, мы просто издеваемся. Три года. Ты понимаешь, три года? издеваться да. легче, чем защищать. Поэтому мы легко нападаем, как да радио радиофакс-ньюс. Это... Это... И, и, и просто вмазываем вам, вам по полной. Вон Артем даже замолчал под этим самым напором. По твоим напорам. сейчас
2: что-нибудь, что-нибудь сейчас сказать лишнее. Просто. У меня про ГЛОНАСС несколько... Скажем так, другая информация Мы делали в свое время довольно Большую передачу по поводу ГЛОНАСов, Как раз когда шла истерика по, по поводу их запуска Вот в, Когда это было? В ноябре, в декабре в прошлом Вот, mm-hmm. и уже тогда в общем Нам рассказывали люди, которые Занимаются разработкой там Отвечают подчасти за всю эту систему Вот, что она в общем Прямо скажем, не фантастически хороша Значит, о фантастической
1: хорошести технологии, Вообще, я, я готов сказать, что вообще все технологии, которые сейчас существуют Они все ужасны Можно говорить только о том, что какая-то э, чуть-чуть э, более ужасна Какая-то чуть менее ужасна Слушайте, мне, господа, Значит, мне кажется, мы говорим живут. о
2: скучном Давайте поговорим
0: про школьный портал Ой,
1: Подождите,
0: давайте концептуально поговорить давайте не будем будем о том распилить, не распилить, распилить. Часть распилить, часть, как говорит Бобок, наверняка куда-то дойдет. А вот как бы вы потратили какое-то знатное количество денег, чтобы продвинуть хай-тек? Я сразу скажу, я бы стал покупать западные фирмы с готовыми технологиями. По-моему, это прямой и какой-то ясный путь, хотя он какой-то западопоклоннический немножко.
1: Слушайте, я знаю точно, как я бы стал с помощью этих денег продвигать высокие технологии. Я бы купил остров И там бы организовал нормальные, хорошие лаборатории Все, больше ничего не надо Ну и, соответственно, как бы обеспечил этими деньгами Зарплату тех, кого я буду приглашать в
0: эти лаборатории Подожди, а есть кого приглашать? Говорят, система образования в полнейшей А кто сказал, что я буду только русских приглашать? Я стесняюсь. Это,
1: во-первых, во-вторых, вы, вы знаете, я, я сам в шоке, я сам никогда не ожидал, но э, да, конечно, давайте, знаете, это очень-очень большой парадокс вообще. Количество мужиков, что называется, в науке, да, то есть количество особей мужского пола в возрасте там, от 20 до 30 лет, оно действительно стремительно уменьшается. Но при этом девушки так поперли в науку, вы понимаете, как бы, когда они точно знают, что у них есть там э, за спиной муж, который будет заниматься деньгами, а они в это время будут великой наукой заниматься их так поперло, вы не представляете себе. То есть, нынешние физики, которые действительно настоящие там физики-теоретики и физики-едерщики, они
0: почти все девушки. Я смеюсь, не потому что девушки. Я к девушкам нормально отношусь. Но вот в результате вот этих наших антироссийских разговоров я получил как раз первую реакцию. Один из слушателей, не слушатель, Джабер мне прислал от одного из слушателей, ваша авторизация была удалена. Представляете, я так до человека, что он удалил меня из своего джабера и удалил мою авторизацию. Договорились. Угу. А, мне кажется, что это вообще
1: хороший показатель. А, у нас просто честное шоу, а не как там какой-то радиомаяк.
0: Да. Давайте о чем-нибудь мирном. Например, о том, что Хакентоши подали иск на, на Apple. Говорят, доколе этот Apple будет права и наше все принуждать и ограничивать.
1: Я я точно знаю, у меня есть заготовленная фраза про это. Помните, вот рок против наркотиков, да? Пчелы против меда. Вот это как раз оно. Хакинтошники против Apple. Я в восторге вообще от всей этой истории. Она на самом деле с юридической точки зрения не смешная, потому что, как говорят тут некоторые юридические всякие аналитики, у этой самой компании Psystar, которая подала в суд на Apple, действительно есть некоторые шансы Выиграть это дело Дело формулируется так Считается, что вообще Они подали очень хитро Они подали два иска, на самом деле, уже сейчас Один из которых гласит, что Компания Apple Собственно говоря, не, 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 не дает Людям нормально пользоваться своим продуктом Мотивирует, это а якобы нарушением Лицензии, а на самом деле Никакого нарушения лицензии нет второе, А второе, это, понятно, антимонопольное Дело о том, что вот у них есть некоторый ресурс Под названием Операционная система Которые они накрепко привязывают К какому-то там другому ресурсу Под названием железо Результат как бы мы пока Будем ждать я думаю там в течение Примерно месяца Потому что пока компания Apple молчит
0: Ну компания Apple уже до этого Сказала Она, под... Она подала на, на этих э... Своих оппонентов Суд, обвинив в нарушении более Восьми законов или соглашений. Что то еще сказать не добавить, не прибавить. И немножко доводы вот этих хакинтошников странноваты Они говорят, мы продаем компьютеры, мы на них ставим честную лицензионную ОСТЭН. Это что за такая лицензионная ОСТЭН, которая, по мнению автора этой лицензии Apple, нарушает 8 лицензионных
3: соглашений? Но
2: они ну, они имеют, жены, же, наверное, в коробочную версию.
3: Лицензии... Не, но ну, в лицензии ОСТЭН написано, что вы ее можете ставить только на компьютере Apple. Конечно.
0: То есть они пытаются сказать, что она не ворована, не из бит-торрента укачанная. Но ни в коем случае это лицензионные нарушения от лицензионных нарушений их не спасает. Ну да, взяли из стандартного места, даже деньги заплатили. И что? Uh-huh. Uh, на самом деле, конечно же, да, они
1: покупали коробочные версии uh, Mac X, ставили их на свое очень дешевое железо. Uh, очень дешевое не в смысле очень плохое, а правда просто очень дешевое. Uh, в результате машины получались в 2-2,5 два, два раза дешевле, чем лоуэндовые uh, чем, чем Маки. А если судить по производительности, то они получались там, в порядка раза, наверное, в 4 дешевле, чем, не знаю, чем iMac. Но при этом вы же понимаете, да, что это совершенно непонятное и не сертифицированное железо, никем не проверенная. Ну и внешний вид, конечно, у них был просто, ну, просто ужасающий у этих компьютеров какой-то внешний вид.
0: Ну вообще у этого иска, как правильно коллега Бобов сказал, шансы есть. Потому что законодательство, оно настолько странное. Я думаю, слушатели помнят, как мы возмущались, по-моему, в свое время о антимонопольных решениях против Microsoft. Мы не самые большие. Я не самый большой любитель Microsoft. Но вот подобные решения меня еще и тогда удивляли. С какой радости, извините, суд по-моему, французский или какой-то другой европейский, заставляет Microsoft вынимать медиаплеер из дистрибутива. Ну, хамство, по-моему, невероятное и какой-то перегиб всего этого дела. Так что я не удивлюсь, если хакентошников как-то частично одобрят здесь.
3: Ну, тут Но. в чате нам поправляют, что хакентошники, то есть, собственно, сообщество OS x 86 ненавидят псистар, которая у них потеряла разработки, присвоила SCP, а теперь барыжат тем самым поля сообщества, которое Apple вполне может прикрыть после дела с псистар. Ну, то есть, ну, вот, это... наверное, не стоит их называть хакинтошниками.
1: Это, конечно, да. Это, это, на самом деле, дезинформация, потому что PsyStar поступила смешнее. Э, те, те ребята, которые действительно называются хакинтошниками, они пишут какие-то там драйвера для альтернативного неэпловского железа, что-то еще. PsyStar поступила проще. Они сказали, а, а зачем? Просто подобрали тот же набор железа, который... По, по, ну, тот же набор хардвера, который в эпловских компьютерах, и не стали заморачиваться с неофициальными драйверами. Все. Больше им
0: делать ничего не пришлось. Ну, по-моему, правильный ход. По-моему, так и надо. Очень концептуальное решение Если трудно адаптировать ос Под железо или железо под ос, Нужно взять точно такое же железо И все, вроде бы будет работать Слушай, коллега Росновский, ты там опять молчишь? Ты к Хакинтошу, я знаю, очень хорошо относишься Тепло и даже собирался себе один такой купить
2: Ну, как тебе сказать Я не знаю, я обещал, да, я собирался купить его Правда? Серьезно? Все, все слышали? Ты на маяк об этом Ч- говорил Да, дело плохо ну, сейчас, значит, я буду брать как-то свои слова обратно, я не знаю. Вот, нет, я... Зачем,
3: если есть нормальный мак.
2: Вот, это, во-первых, дело в том, что, во-первых, ну, Макинтош это не только Остен. Это вы что хотите со мной делать, макинтож это еще и внешний вид. Вот, и против этого не попрешь и ничего с этим не делаешь. Вот, не говоря уже о том, что... Можно, наверное, подобрать действительно железо, которое точно такое же, один в один, как стоит в настоящих макинтошах, но я не верю, что точно такой же набор железа будет стоить дешевле, чем, ну, в разы дешевле, да, существенно дешевле, чем он стоит, собственно, в маках настоящих. За счет чего тогда, собственно, цена такая низкая, скажите мне?
1: За счет того, что это железо, собственно, сделано не на заводах Apple, а на других китайских заводах. Ну, У меня по этому владеет. поводу есть, да, да, есть замечательный анекдот, который, ну, бутылка же, ну, этикетка, ну, акцизная марка, понимаете, да? А в бутылке неизвестно, что налито. Так вот, я просто хорошо знаю, что там цена на железо, которое выходит с заводов Apple, несколько выше. Какие чем... заводы Apple? Ты вообще о чем? Вот у меня стоит жесткий а. диск Fujitsu Siemens. Это какой завод Apple? Это Fujitsu, это жесткий диск, понимаешь? А собирать все а. это хозяйство вместе
2: по твоему что не надо? Ну я не думаю, что сбор всего этого хозяйства вместе даст там двухкратное увеличение стоимости, трехкратное. А тестируемость этого конечно хозяйства?
0: Нет. А на вибростенд поставить, а выбросить все, что сломалось в процессе. Можно гораздо дешевле поступить, как вот эти ребята вторые китайские поступают. Спаяли плату, отослали и хорошо. Не просто, не просто так Apple не так часто ломаются, как могли бы Но, видимо, есть какая-то причина да нет, вы, Но вот именно поэтому Я не что... люблю
2: хокиндоши В этом, вы этом вы вся штука что... Нельзя сделать да. Говори, говори, говори Нельзя сделать точно такой же компьютер Как настоящий оригинальный Mac Сделать его втрое дешевле и точно таким же клевым Просто нельзя и все Где-то они народ... в это не хочет я... поверить Потому что сразу твои
0: понты упадут. Если в три раза дешевле можно такое же купить, то все вы, макинтошники просто полнейшие лохи, платя вот эти сумасшедшие деньги. Это я говорю вы совершенно сознательно, потому что мы платим деньги такие же, как за PC здесь. Это вы там лохи.
3: Эм, то ты знаешь, в общем, мы тоже платим близкие деньги. Потому что те же самые, там, iMac хороший, мощный, стоит, наверное, там, тысячи долларов. Ну, в общем, хороший, большой, там, high-end компьютер на базе PC стоит, наверное, те же 2000. тысячи. Но Бобок, полтора. ты меня сейчас слышишь? Бобок? Да, Какой?
2: да, да, да. Я да, предлагаю да. прямо сейчас, прямо сейчас, вот, в 20 часов, в смысле, в 0 часов 28 минут по Москве начать операцию по принуждению Путуна к снижению цен на Apple. Легко. Он не может, он не, он не может, он понимаешь, он, он не Apple, собственно. У него нет выбора, либо, либо он что-то сделает с этим, либо мы придем и устроим операцию по
1: принуждению. Ты понимаешь, мы не можем его принуждать, он вообще у него, он резидент, у него понимаешь
0: как бы М- меня права надо, есть обязанности. О-о-о. меня надо защищать. Вот когда меня тут начнут обижать, у вы всех будете принуждать к тому, чтобы он потом не обижали.
2: Угу. Ну хорошо.
0: Потому что российских да? граждан надо защищать везде. Меня, кстати, недавно обидели. Я рассказывал, облили водой. Я удивляюсь, как до сих пор операция по принуждению к необливанию путу на воду не началась. Ну, я думаю, что ее можно просто
1: начинать, а пока вы там думаете тоже ответить на этот вопрос, я вам все-таки скажу, что хотел сказать. Почему-то когда каждый раз, когда люди начинают считать э, цену хардвера э, там какого-нибудь устройства, все время забывают, что кроме банальных железок там ведь еще огромное количество других вложений. Например, э, вспомните, какое количество рекламы в свое время делала Apple э, на телевидении, в интернете, везде. Сколько денег Apple вбухивает в рекламу? И вбухивает ее там Нормально, целенаправленно Я думаю, что ну, десятая часть бюджета Туда точно уходит всей компании На, на рекламу, если не больше Почему-то при э, расчете цены изделия Никто про это не думает Что тут еще кто-то рекламу какую-то давал э, И как результат получается довольно странно Потому что, ну, как Конечно же, некоторые, е- если взять э, Не знаю, какой-нибудь iMac И собрать, попытаться собрать его дома на коленке То получится в 10 раз дешевле ну, не в 10, в 5 Причем я уверен, что я чисто внешне могу, наверное, сделать не хуже Правда, оно будет из картона, а не из пластика, но тем не менее Подожди, подожди, подожди Тут не то, что
0: собрать Его разобрать тут задача Ты пробовал Аймэк разбирать? Пробовал, ужасно Страшное дело, а ты говоришь собрать такой Ну я же не точно такой, понимаешь? Такой же только из картона ну да, да. Вы, кстати, видели, что
1: цены вот эти на, на Sony, э, то, тоже моноблочные компьютеры, выше, чем, чем на iMac. Я, я просто поражен необычайно. Как они до этого
0: додумались? И, я замолчал, потому что это как раз под по тему вот этого, о том, о чем ты говоришь, у нас, была, mm-hmm. у нас была связочка. Вышел телефон такой, не телефон, устройство такое, которое называют истинным убийцей айфона. И вот когда я гляжу на это Вы видите эту тему, господа? Я ее наверняка это... вставил куда-то Я читал про это я даже писал. Это устройство от iRiver, да, по-моему? Нет? Точно, точно, точно Вот оно выглядит, как будто бы бобук из картона собирал iPhone. Да, iPhone, мне кажется Нет, это бобук из картона бы так не смог А вот
1: столер, говорю, молодец Фрезер Вася на заводе Из
0: там чугуниевой заготовки По-моему, вполне мог бы Вы видите эту эту тему, господа ведущие? Если кто-нибудь может дать ссылку в студию, было бы круто, конечно. О, я ее нашел. Первый настоящий iPod-киллер. Сказано здесь, я даю эту ссылочку. Вот она. Так вот, действительно, он выглядит, как сделанный фрезой. Но в то же время есть в нем какая-то даже не элегантность, как я люблю говорить, танка. какая-то. Он похож на боевую машину пехоты. Вот примерно такой строгий, ровный, квадратный. Он, знаешь, на что похож на ноутбуки от Lenovo, который бывшая IBM.
1: То что то, что мы с тобой так любовно называем инженерный дизайн. И,
0: угу.
3: ну, да, есть что-то такое в нем.
0: Согласитесь, есть в нем какая-то привлекательность. Я не скажу, что это убийца, но во всяком случае по сравнению со всем остальным от Airyvera что выглядело вообще никак. Вы можете вспомнить дизайн от Айривера?
3: Могу. Ну, честно, моя я... память хорошая, но Ничего хорошего об этом дизайне я вспомнить не могу. Вот. Вот, вот этот хотя бы как-то вспоминается. Какая-то круглая штуковина
0: сверху. Какой-то он квадратненький такой. Какой-то он своя, свой обычный. Насколько
3: он убийца ну, то есть они уже, они уже поняли, что дизайн в современном, так сказать, мире много чего значит. Вот, вот особенно для таких вещей. И поэтому есть какая-то надежда. С другой стороны, это ведь просто... Ну, это убийца айпода, а не айфона, да? Э, ну да, он не телефон, он проигрыватель. Слушай, ну,
2: Бобок,
0: есть... почему ты молчишь и не говоришь, что он похож на твой любимый Nokia какой-нибудь N80, 90, Ну, тоже не похож. Не похож совсем. То, тоже такой же квадратный, нет? Ну, так скажи не, об этом.
1: Квадратный, квадратный, наверное, но на нокиевский дизайн совершенно не похож. Этот, надо сказать, несколько элегантнее. Nokia вообще в последнее время с дизайнами им как-то не везет. Самая главная фишка, конечно, тут кто-то вот в чате отлично сказал, что дизайн, простите, кастета Так вот, действительно, ведь это же, между прочим, отличный телефон, отличный плеер для киллера В крайнем случае, можно воспользоваться
3: Господа, А-а-а-а, вы видите, что у него внутри? Это не iPod-киллер, это First True Killer App Да, <связыч> да
2: А что у него внутри, Артем? У него внутри практически полностью скопированный интерфейс с no, с iPod, в смысле то есть он Но... похож, и вот это вот колесико Которое, шар... ну не колесико, я даже не знаю, что это такое Фиговина, короче, в верхнем левом углу Она на самом деле такой кликвил Подозрительный Вот, А внутри практически точно скопированный интерфейс Айпода Ну потому немножко другие шрифты, другие цвета
3: Кликвилл там не может быть Потому что кликвилл, по-моему, запатентован Apple Там крутил а, а, Там да.
0: такой колесико, которое можно крутить туда-сюда И, по-моему, можно нажимать а с другой стороны, вот этого углубления или округления, по-моему, камера находится. Это даже какой-то фотоаппарат в каком-то смысле э, с тачскрином получается.
3: Да, да, ну, знаете, да, этот анекдот. Фотоаппарат правого... он не,
0: звонит, да.
3: не знаете, да, это анекдот. У Продави... продавца спрашивают в магазине, скажите, чем этот телефон отличается от вот этого. Это очень просто, говорит, просто это, говорит, MP3-плеер, а это фотоаппарат. Ага. Третий раз ты рассказываешь нам этот анекдот. Я Нет.
1: уже наконец-то выучил. Да. А, второй, прости, хорошо, извиняюсь. А... Какой
3: Бобук,
0: сегодня злой. Мы тронули Яндекс. Я не злой, до... я добрый. Яндексовский логотип. Он Смотр... Он
3: Смотр... Разогнался на... и, и планируют дальше, похоже. Я да.
1: не планирую, я просто лечу. А... Собственно, устройство-то оно само-, само по себе очень забавное. Действительно, я наконец-то досмотрел этот ролик. А... Мне кажется, что вполне себе устройство имеет право на существование для тех, кто любит iRiver, а у нас в стране вообще таких достаточно много, у нас любят iRiver, по большому счету. Это очень такое забавное устройство, и если оно выглядит, если оно весит столько же, насколько оно выглядит, а по внешнему виду там грамм 400 как минимум, то это просто отличное, правда, устройство. И оно должно быть совершенно неубиваемое, если оно, правда, железное. что очень похоже на железное. Я бы, честно говоря, купил. Причем купил
0: бы просто, чтобы, ну, простите, положить в мотоцикл. Там, OLED, просто... там ярчайший OLED-дисплей стоит. Чем тоже не вот может под... ни, ни iPhone, ни iPod Touch похвастаться. 16 гигабайт на борту сториджа. Вполне достойные характеристики. Трехдюймовый вот этот дисплей у него. и и маленькое. Оно по сравнению, на картинке, по сравнению с iPhone, iPod Touch, оно несколько меньше размером, потому что экран меньше. 3.3 против 3.5, по-моему. Несколько толще. Ну, вот так плюс-минус одно и то же. Короче говоря, вполне любопытное устройство, что даже удивительно, на мой взгляд, от iRiver увидеть. С каким-то инновационным даже интерфейсом. Я в магазине, когда увижу такую, поиграюсь, покручу, Конечно, покупать не буду, но любопытно поглядеть. Я согласен с Бобуком, что-то в этом есть. Слушай, а у тебя тоже какие-то неприятные ассоциации с айривером, да? У меня с айривером самые неприятные ассоциации. Все мои попытки подружиться с айривером заканчивались полнейшим фиаско. Первый раз это был какой-то айривер T80, который, оказывается, принципиально не подключался вообще ни к чему, кроме Windows Media Player. Вообще ни к чему. То есть ему надо а-га. было сертифицированный Media Player, и только через него можно было обмениваться. Ни диском, ни какими другими изысками он не виделся. Потом я купил более другой iRiver, который Эдам Карри посоветовал для записи выездных шоу. Это был просто какой-то кошмар и ужас. Интерфейс с тремя кнопками, которые 10-ти позиционно-ситуационные. Такую голову надо было иметь, чтобы найти чего там нажать – это страшное дело. Больше неинтуитивности я вообще не видел в плеерах, потому что на этом я покончился с навсегда. У меня
1: забавная идея, знаете, довольно популярны до сих пор на некоторых продуктах такие наклеечки, там, designed for, не знаю, Windows XP. Предлагают такие же только красненькие и раздавать их просто энтузиастам, наклеивать на продукты, которые работают только с Windows. Типа, внимание, дизайн for Windows XP.
0: Ну знаешь, как так? И черепы кости. Да, не просто для Windows, а именно для защищенных композиций от Windows Media Player. Ну да ладно, у них там есть разные модели сейчас, просто я человек традиции. Если меня кто обидел, я к нему больше не приближаюсь. Вот так я к Кай с тех пор не приближаюсь. Хотя на этот, конечно, посмотрю. У нас тут, те, кто говорил, хватит говорить о проигрывателях. Держите, сейчас мы начнем говорить о фотоаппаратах начнется самое интересное. О-о-о-о. Вы это, видели это этот фотоаппарат? Да. Вы видели этот фотоаппарат, который какой-то позор? Почему позор-то? Почему позор-то? Что это за фотоаппарат вот. зеркальный, которым можно снимать кино? Это какое-то размывание понятий. И где тут профессионализм? Это вообще что? Что? Что за попса? Нет, такая? Слушайте, у меня, У меня главный вопрос, просто вот он, просто я.
1: Я, прямо, я держал его всю, все это время, пока увидел, с тех пор, как увидел эту тему. Скажите, а он, когда видео снимает, он зеркалом клацает? Это не ты спрашивал, не обманывай.
0: 24 раза в секунду, да. Я читал этот вопрос где-то. Ну, ну что ты присваиваешься? Да ладно. Что сам придумал? Что, серьезно? Сам да, читал. Там ему совершенно серьезно говорили. Посмотрите на принципы работы зеркальных фотоаппаратов, перед тем, как такие глупости спрашивать. Там, серьезно? У нас, по-моему, в форме человека и обижали за
1: это. Не-не-не, ты подожди. Я, ты просто помнишь, как мы с тобой однажды разговаривали про зеркальные фотоаппараты, и я тебя практически убедил, что там зеркало не клацает, а это специальный звук, который
0: из динамика выходит. Ну, я, я держался против этого. Я говорил, что мой лично трясется. И предположить, что он трясется того, что его специально там трясут, чтобы симулировать движение зеркала, это уже было слишком. Ну, так вот этот просто как бы, это этот, видимо,
1: у него динамика нет, и он не щелкает при записи видео. А я тут смотрю, просто на самом деле параметры это по записи видео вполне себе даже ничего. Он HD-видео
3: записывает, это... Да.
0: Угу. Слушай, коллега. Не, ну, коллега что, говорит.
3: Хотите, его сенсор-то позволяет это делать, у него сенсор позволяет, в общем-то, много чего записать. Он же у него же-то сенсор э, сильно больше обычной камеры. Видеокамера имеется в виду. Вот, поэтому, mm-hmm. естественно, возможности записать в очень хорошем разрешении у него, разумеется, есть. Другое дело, что, конечно, это исключительно такая фишка, которая предназначена для того, чтобы... вот Это же, по идее, такая просюмерская мыльница, то есть самая-самая как бы, начальная. Поэтому она предназначена для того, чтобы, если человек вчера пользовался стандартной мыльницей, э, в которой этот режим есть, чтобы он вот как бы не задумывался. А вдоук, если я захочу записать видео, а на зеркалке у меня этого не получится, ну вот тебе, дорогой товарищ, зеркалка с возможностью записать видео. Слушайте, хорошая у
0: Nikon просюмеровская модели, 1300 долларов.
1: Я вот только хотел сказать, да. Полтора килобатса просюмерская
3: модель. Это, в общем-то, товарищ, а вы не помните, что каноновская самая-самая такая начальная зеркалка там, когда это был, по-моему 350D он в районе тысячи и стоил То есть там уже у, меня, у меня в магазине за углом, я вчера видел а 200
0: любимая моей Sony, стоит, по-моему, 499 долларов правда без объектива, но кто
3: понимает, тот без объектива покупает а здесь да без... кто понимает кто, кто, я а понимаю. идет о первой, о начальной как бы вещи. На начальной зеркалке. Ее всегда обычно с китовым покупают. С китовым ну, жителем Китовый так, объектив покажу...
0: стоит 120 долларов сам по себе. Купить его, вот А-а-а. 130 долларов стоит. Уже, уже дешевле получается
1: ужас. На самом деле история с видео сама по себе интересна, потому что я просто совершенно ничего не понимаю в фотокамерах, но я чуть-чуть разбираюсь в видеокамерах. Я вам хочу сказать, что довольно долго в видеокамеры, точнее, производители видеокамер мучили головы несчастных новичков, покупающих камеры, словами типа у нас там разрешение 1280 на 1024, имея в виду, что они умеют еще и фотографировать теперь дошло до того, что полупрофессиональные фотокамеры начали (смех) снимать видео. Вы понимаете, самая большая проблема в э, видеокамерах заключается вовсе не в том, чтобы там поставить большую матрицу, а в том, чтобы эта матрица успевала делать хотя бы 30 кадров в секунду. И что самое страшное, эти 30 кадров ведь нужно еще куда-то записать. Э, То есть, Записать в Full HD 30 кадров в секунду на карточку это вообще довольно тяжело.
0: 720p будет. Да, 720p, более... и такие камеры уже есть. И у Sony, у всех есть такие камеры. Но вот у нас есть коллега Росновский, который специалист по видеосъемке. Он, наверное, согласится со мной, Я, может, не согласиться, что вот фотоаппаратом снимать видео как-то странно. Он неудобно. Он не для того рассчитан, чтобы его держать минутами у глаз, и чтобы он как-то подходящий... Нет, я вам хочу
2: сказать даже больше, далеко не все камеры, которые считаются, что они удобны для того, чтобы их держать в руке, но, знаете, обычные, самые простейшие камеры, типа вот которые на руку так одеваются, ну вы представляете, да, о чем я говорю? Mm-hmm. Вот далеко не все такие камеры действительно удобно держать в руке, потому что бывает, что центр тяжести чуть смещен к объективу и наста- начинает очень быстро уставать кисть, например, вот, а это приводит к дрожанию, которое ничем нельзя снять никакими там внутренними наворотами. Не говоря уже про фотоаппарат, хотя у фотоаппаратов, я, честно говоря, ни разу не снимал такими фотоаппаратами видео. Вот Подозреваю, что его удобнее держать двумя руками. И в этом может быть даже как раз его какой-то плюс. Но, конечно, это не меняет его предназначение.
0: Мне кажется, надо три органа. Для фотоаппарата этого три органа. То есть, голова в виде глаза, прижатая к видоискателю, и две руки. Потому что одной рукой такой фотоаппарат не удержишь.
3: Нет, ну, э, там есть, во-первых, вот это Live View, Которая, в общем, избавляет от необходимости прижимать его к глазу постоянно Вот, соответственно, наверное, его правильно, удобнее будет держать одной рукой под объектив Вот, но э, по всем по он, да, он, как я понимаю, вот с таки, даже с китовым объективом И с э, батарейкой и совсем-совсем, судя по спецификациям, весит он под килограмм. Это, по-моему, немножко больше, чем вот любительская видеокамера.
0: Раза в три, так, да, си- сильно, больше. И я даже с трудом представляю, а как они зумать будут одной рукой-то, если держать особенно под объектив. Там-то зум что ручками что? делается. Не, вы забудьте. Снимать видео с рук на, с
1: этой камеры это сущее мучение, потому что э, в, почти во всех э, там, среднего качества видеокамерах есть же еще система, которая помогает фиксировать изображение, понимаете, да? Причем там в камерах попроще она электрическая, в смысле такая софтварная, в камерах посложнее она, она оптическая и собственно это довольно большая часть стоимости видеокамеры. Здесь же ничего такого не предусмотрено, потому что это в первую очередь фотоаппарат. Результате... Здесь, да, и
3: Кстати, там есть еще одно но. Там нет автофокуса по съемке видео.
1: Ну, тем более. Э, Если еще учесть, что большая часть современных э, видеокамер имеет как минимум не одну матрицу, э, то в данном случае мы понимаем, что это вообще чистой воды профанация. Такая же профанация, как делать фотографии с помощью видеокамеры.
0: Э -э 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 Господа, я должен зайти на секунду, у меня в бэкграунде зазвенел рабочий телефон, минуту через минуту вернусь, а вы продолжайте пока злорадствовать.
3: А мы давайте пока iPhone обсудим. О, отличное впечатление, тем более, что тема русская.
1: Дорогие друзья, произошло страшное. Говорят, что все три крупных российского российской сотовой связи заключили договор с компанией Apple, и 26 сентября начнутся массовые продажи этого устройства в России. Ну что, типа дождались. Утверждается, что цена на устройство с контрактом Будет, соответственно, там, в районе 200 долларов Плюс сложный тариф и Либо 1000 долларов На заразлученное устройство Я очень надеюсь, что цена будет ну, Хотя бы там процентов на 20 Ниже Потому что иначе наши дорогие э, Мейджеры рискуют остаться Без бабла
3: с этого дела Да ну и ничего Нормально, пусть остаются А мы их mm-hmm. купим
2: а вы, вот, кстати, господа, знаю. скажите, у нас же у всех здесь айфоны, да? Ну да. Да, да, да. Вы планируете, вот выйдет официальный такой iPhone 3G в сентябре, там, ну ладно, допустим, в октябре к сентябрю, конечно, не успеют. Планируете обновляться?
3: Я точно да. Бобук сейчас учащенно скажет, что тайджета в России нету. Но нам-то в этом отношении легче, у нас есть, так что обязательно обновимся. всех. Я как бы я боюсь, что я вообще буду потихонечку слазить с
1: айфона, просто потому что ну как-то наигрался. А, и я не очень понимаю, зачем бы мне нужно было поменять iPhone на что-то, на что-то другое, в смысле, на такой же iPhone, но официальный, просто потому что у меня и так все работает. Зачем? А 3G, собственно, глобально отличается только GPS-ом. Зачем мне еще один GPS, я тоже не понимаю. Но он отличается не только GPS-ом, он отличается еще и 3G. Так, подожди, подожди. Ты просто, наверное, не расслышал. Ты надень наушничек? Я тебе сейчас еще так раз скажу. Давай. Вообще, менеджеры ничего не говорили про 3G. Они говорили про то, что будут выпускаться, что будут официально продаваться телефоны iPhone 3G. А работать ну. они будут старом, по старому,
2: собственно, в GSM-сетях. Ну, на, по состоянию на день, когда начнутся продажи, скорее всего, так оно и будет. Но Ничего. есть все основания да. По состоянию да. на
3: плюс 2 года Наверное действительно появятся Собственно 3G сети
2: Ну к тому времени уже выйдет iPhone 4 А то может быть даже и 5G Ага 8G. Нет, на самом деле как бы я верю,
1: что в, в обозримом будущем, конечно, в России появится 3G везде, просто потому что, в общем, большая часть менеджеров это дело уже оттестировали и морально к этому готовы. То есть дело только за законодательством. А если рассматривать этот, вот, этот телефон в, отрыв, в отрыве от 3G, потому что, честно сказать, я так примерил на себя и понял, что вот Конечно же, приятно, что там у кого-то есть 3G. Но вообще, честно говоря, мне это совершенно не критично. Я, простите, подкасты по телефону не записываю, и качество там, аудиоконтента, который ко мне приходит через телефон,
0: меня, в общем, глобально тоже устраивает. Я уже не первый выпуск подряд рассказываю, насколько 3G революционен в айфонах, это я тут вернулся, из-за того, что он стал онлайн-радиоприемником. Это поразительно это, абсолютно пошло. новое использование.
1: А- я чё что, хоть то А, да, это вообще идея сама по себе ничего, слушайте так радио, однако нужно понимать, что это требует еще и соответствующего контракта. Так вот, меня на самом деле гораздо больше, чем история про появление айфонов 3G в России официально, и, и как бы интересуют слухи, которые я уже второй раз слышу от некоторых работников компании МТС, что появятся скоро у всех трех менеджеров э, тарифные планы с... Unlimited GPRS, в смысле с Unlimited, собственно,
2: интернетом. Да, но это, кстати, уже даже не инсайдерская никакая информация. МТС, например, об этом совершенно официально заявили. Они даже ну, проанонсировали, что к весне будут тарифы с безлимитным интернетом. Ну вот тем более. Я пока не, не, не очень себе
1: представляю, насколько там типа активно это все будет развиваться И насколько быстро будут падать цены На эти тарифы Тем не менее, если появится ну, Unlimited GPRS, скажем, за 100 долларов Я думаю, что количество людей, которые
2: его купить Будет достаточно велико Я думаю, он будет существенно дешевле, чем 100 долларов Я думаю, что он будет в пределах, где-то, может быть, полутора тысяч рублей При том, что Ты пробовал пользоваться GPRS, да, Unlimited? Ну, вообще, я я пользуюсь постоянно GPRS
1: Просто я за него плачу Платить не хочется больше Yeah, yeah, я дело том, пользуется.
2: что Я yeah. я поясню, у меня, я, по-моему, рассказывал эту историю, у меня был мегафон одно время, вот, и там было ровно два две версии GPRS. Один обычный, платный, а другой безлимитный. То есть там ты платишь какую-то сумму в день и качай сколько влезет. Так вот, тот, который качай сколько влезет, был не просто медленным, он был просто несравнимо медленнее обычного, платного. Ребят, ну
3: просто... это ходили в действительности. У нас были а, тарифы на, ну не совсем безлимитные, но у нас несколько операторов пробовали, э, ну совсем, совсем мизерные, ну что-то типа 7, 7 долларов там за гигабайт, например. Или там, в общем, в общем совсем дешево получалось. Э, в реальности, разумеется, поскольку GPRS работает по остаточной как бы, технологии от голоса, и поскольку халявщиков, то сказать, много вот таких вот условных, да, то условных, потому что все-таки деньги-то они платили, но вот э, получить какую бы то ни было скорость, ну даже не хуже до и лапа там нельзя было даже говорить о, том, о каком-то сравнении, с, вообще с какой-либо связью.
1: Но я как-то, я, я еще раз повторюсь, что я пользуюсь gps постоянно, и э, там, увеличение скорости gps я, конечно, вижу на глаз. Просто, просто
2: нормально вижу на глаз постоянно. Когда а, загорается Edge, сразу становится ясно, что до этого было совсем все по-другому. Я согласен, потому что у меня, например, 80% меня... денег уходит на трафик на телефоне. <связь> Клево. У меня просто иконочка Edge практически
1: не пропадает. Видимо, я просто как-то удачно живу и удачно в удачных районах нахожусь. Там, где просто количество слотов довольно велико. Так вот, если сейчас появятся такие тарифы, это на самом деле очень сильно подхлестнет всю эту 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 индустрию мобильного интернета в Москве. И в Москве, и в России, в общем. А мне этого на самом деле очень хочется. Потому что я вижу огромное количество интересных мне сайтов, которые я, конечно, с айфона Смотреть могу, но посещаемость, посещаемость этих сайтов мала только потому, что люди, в общем, стесняются заходить и качать, я не знаю, картинки. Понимаете, да? Нет. Ты Какие прав... картинки? Ну, Какие а... картинки такие? Какие картинки? Ну, например, а, давайте себе представим, что можно телевизор смотреть да, через телефон. А, и на самом деле это даже, работает даже на G. можно смотреть, он же не прозрачный.
0: Ну, ты же понимаешь, по что я. А еще его хорошо смотреть, когда машину
3: ведешь. Гриша, я боюсь, что через GPRS тебе, или даже через S тебе телевизор смотреть не получится. Ну, ты зря боишься,
1: потому что я последний раз телевизор через Edge смотрел три с половиной дня назад. Это вполне себе возможно. Нормально. Ну, просто фреймрейт не очень велик. Это да. Три при в секунду? Нет, наверное, кадров там шесть-семь в секунду. Вы же понимаете, что, во-первых, экран маленький. То есть, на самом деле, не нужна великая пропускная способность. Во-вторых, ну, в общем, есть технологии для этого. Так вот, никакой проблемы смотреть действительно так телевизор нет. Вопрос только в трафике. Если, если сейчас окажется, что, собственно, с трафиком никакой проблемы нет, то, собственно, никакой проблемы, соответственно, не возникает. И люди, которые доставляют видеоконтент на мобильные телефоны, начинают потихонечку обогащаться, понимаете? Ну,
0: что-то, мне кажется, про контенты через, через, через чур оптимистично смотришь. Это я бутылку пива взял, она мне язык завернула немножко. Но ну, не, не видеоконтент интересен на этом телефоне. И даже в европейских странах я читал где-то, он не бесплатный, вот этот трафик. Он какой-то большой кусок дается тебе за даром, а потом за деньги. Покупайте наши американские телефоны, и у вас будет все бесплатно. Это такая реклама была. А почему с вашими американскими телефонами у нас будет все бесплатно? Наш американский контракт. Покупайте 30 долларов в месяц, и качай не хочу.
3: С кэпом после, по-моему, 20 гигабайт, да? после 20 гигабайт будет ну после 20 гигабайт у него начинается ли включается лимит кто такой сказал не Еще то ли такого, 20, нет? 20 то ли 30 ну точно вот про вот с, с этими сиде иными планами был в свое время большой шум на и Spaint они начинают либо резать скорость либо просто там тебе звонят и начинают предупреждать что нехорошо бы это была у нас тема такая,
0: которую я тоже не стал
3: вставлять сюда, потому что уж больно американская,
0: о том, что Comcast официально признал 250 гигабайт в месяц официальным и формальным ограничением, после которого они начнут пользователям интернета скоростного морочить голову. 250 гигабайт? Да-да, в месяц. А средний канал при этом у пользователя какой? Ну, зависит от того, где ты находишься. Мегабит? У меня канал 25-30 мегабит. Слушай, Это ну 30 кажется,
1: мегабит, знаешь, торрентов накачать и потом их раздавать 250 гигабит легко?
3: 250 нет, безусловно ну, легко. У нас сейчас начинают появляться тарифы 100-мегабитный канал 150 гигабайт. А потом тебе начинают заезать полосу вся у тебя полоса 3 мегабит становится.
1: Слушай, ну я вот не верю вот в, эти, в эти истории про то, что можно в домой привести 100 мегабит. Просто потому, что я, я арифметикой владею. Это ну, же какой это, канал это, у провайдера?
3: Ну, у, у провайдера много каналов хороших разных. Ну Естественно, что он не даст тебе 100 мегабит там, до Умпутуна, к примеру. Да? Или там до Японии. Но он даст 100 мегабит до себя.
1: Ну, ты же понимаешь. Мне, мне его и ресурсы совершенно неинтересны. То есть, мне, мне интересен есть достаточное количество там сайтов вообще достаточное количество узлов Которые отдают со скоростью 100 мегабит Но я уверен, что дома я 100 мегабит не получу при этом
3: Ну что, у меня тут ну, недалеко давай, от дома Я собираюсь попробовать этот, э, э, Такие тарифы И тогда скажу. У Буду меня тут, у меня
0: тому, тут коллега да. Бобук Недалеко от дома, в конторке в нашей маленькой То, что, по-моему, называется Осей 3 То есть там, где 150 мегабит Ну и нормально В чем проблема-то? А, ты уверен, да, что там 150 мегабит тебе приходит? Ну, я пытался связываться с той, с другой частью, mm-hmm. с, с другим концом, и близко к такому получалось, да?
1: И вот я, я что-то я прям, прям, прям правда не верю. То есть я знаю, что если есть ну, я не знаю, там, если есть 10, 15, 20 человек, которые одновременно пытаются качать что-то в 100 мегабит, то чаще всего канал у провайдера забивается. Забивается под ноль. А, ну, что тут, что тут поделать, как говорится. Если представить себе молодежное общежитие, да, которое подключилось к какому-нибудь а, провайдеру, который обещает 100 мегабит. Какой мы результат получаем? Полностью забитый под ноль канал. И счастливые студенты.
0: О, да, если особенно бесплатный интернет. Ну, да, не в нашем конкретном случае пользуются этим каналом, вот этим 150 мегабитным, не люди, а компьютеры. И компьютеров мы знаем, сколько им пользуются. Для людей там Отдельный канал выделен. Наш целых 4,5 мегабита, им всем хватает.
1: Ну вот я об, об этом и говорю обычно, что 4,5 мегабита в реальной жизни вот есть. А так, чтобы на
0: машину пользователя приходило 100 мегабит, кажется, так не бывает. Ну, ну вот на эту можете. машину, с которой мы с вами говорим, приходит 20 мегабит, когда погода не летная, и 30 мегабит, когда погода летная, Просто проверено я качаю и вижу, что такая скорость вполне всегда доступна. Не 100, конечно, но треть от него. Угу. Ну ладно, я
1: что, мне кажется Тему про э, айфоны И вообще мобильную связь В России покрыли достаточно хорошо У нас осталось еще, по-моему, парочка Телефонных тем, да?
0: Давайте парочка Apple тем все-таки Про Apple слухи-то О- ходят Ура! Новый iPod 9 сентября И не только от Apple 9 сентября По-моему, и Microsoftское событие тоже 9 сентября Намечено Они должны представить революционное нечто Что заменит всякие мыши на свете
1: это скорее Microsoftская тема, но я понял, о чем ты говоришь. Действительно обещают, что Microsoft выпустит какое-то новое устройство. Собственно, Microsoft обещает, что выпустит какое-то новое устройство. Ходят слухи, что на замену мыши, потому что в рекламе, в рекламе этого ивента говорится что-то из серии «Прощай, лазер», да, если я не ошибаюсь. И больше, большая часть слухов утверждает, что это будет новая красивая мышка с каким-то голубым вместо красненького индикатора. Мне, честно сказать, по барабану, какой там, какой там свет снизу, красненький или голубенький, у вас как?
0: У меня мышка вообще светится невидимо. Вот я ее взял, вот это лазерная, которая. Как-то лазера не видно, как он светит. А у
3: меня тоже как-то не светится.
0: Так что я уже распрощался с красным светодиодиком давно. Это до Майкрософта только дошло. Вот, видимо, как-то так. На самом деле, конечно
1: же, красненький свет там чаще всего есть, его просто не видно. То есть, когда вы поднимаете мышь, он
0: автоматически прекращает светиться.
1: Да нет, а, вот, так, эти, общем... вот
0: эти мышки, которые лоджитековские которые говорят, не красные, а лазерные, они не светятся. Вот я ее передвигаю, поднимаю в полной, буквально, темноте. Ничем она не светится в видимом диапазоне. Ну и хорошо, тем более. Значит, эта голубенькая мышка – это шаг назад.
1: Тем не менее, я честно скажу, я чаще всего к хардверу, который производит Microsoft, отношусь хорошо. По крайней мере, их клавиатуры были, в общем, неплохие, а не мы варианты. мышей — ничего.
3: Что? По-моему, и остались, правда, они вот эту вот горбатую клавиатуру перестали выпускать. Вот. это, это, конечно, плохо. Вообще, да. А что вы? Хар... Вот, я всегда интересовался, какие. У меня был один знакомый.
0: Который был Карл Совершенно на всю голову больной Вот он любил такую клавиатуру А здесь в студии есть еще Такие странные люди, которые ну, кривую клавиатуру ну,
3: любят Я несколько таких клавиатур Использовал Именно причем майкрософтовских У меня по-моему три и штуки по-моему было в разные время
2: Артем, очень удобно. Удобно. Артем, поддержи меня, это явно для извращенцев штука Мне кажется, я здесь с тобой полностью согласен Мне кажется, что это какая-то очень странная вещь Но говорят, что Они же не с потолка эти клавиатуры взялись Говорят, что они очень удобные Очень удобно на них располагать руки Они не устают Они сказать. действительно очень удобные И туда на них не да, будет. Единственное, что неудобно на них делать
3: Это набирать одной рукой Поскольку расстояние больше Через горку перелетать переходит Рукой. двумя руками на них работать идеально.
2: Ну, одной рукой вообще набирать не концептуально, да? Как и одним пальцем, даже двумя пальцами на разных руках, это неправильно, как мы знаем. Вот. Но, тем не менее, я не знаю, по крайней мере, они некрасивые, вы меня извините, конечно, вот, но они некрасивые. Вот, что же касается мыши, я вообще, честно говоря, в шоке, что эта тема здесь оказалась, потому что это, конечно, чертовски революционно мышь с зеленой лампочкой. Синий, синий, вот следующей революцией будет мышь с зеленой лампочкой, поверьте, я неспроста говорился. Вот, по-моему, мышь смешно. смешно. Извините, конечно, мышь... Мышь... Ага. мышь. Если бы эта мышь была уже... там, со встроенным, я не знаю чем, там со встроенным каким-нибудь сканером отпечатков пальцев или сканером там рукописного текста, я бы еще понял, что это действительно тема для разговора. А мышь с голубенькой лампочкой, по-моему, это смешно. Mm-hmm. Так в, в греческом
1: зале мышь белая. Слушайте, мы обсуждаем опять то, чего не знаем. На самом деле, это слухи о том, что будет представлена новая мышь. Может быть, там вообще не мышь будет, о а черте что, а сбоку бантик. Да. Хочу напомнить,
0: что мы делали переход на тему про Apple. И тут же умчались с нее. По поводу Apple слух просочился странным образом. И вот вызвал вот эту картинку, которую, если кто-то из вас даст в наш чат, будет круто. Картинку нового iPod Nano просочился слух от производителя какого-то очень китайского, чехлов, который сделал нечто странное, я подозреваю заводской брак. Какой-то удлиненный чехол, мне кажется, их станок просто разладился, и весь мир теперь говорит о том, что новый iPod Nano грядет.
1: Я вам скажу больше. На самом деле, я посмотрел на эту картинку этого самого iPod Nano, который сейчас вот тут нарисован, да, и вспомнил, что эту картинку я уже видел. И слухи по поводу этого устройства ходили примерно полгода назад. И разумеется, все все тогда уже хорошо знали, что то, что нарисовано, это фейк. То есть даже если такое устройство появится, скорее всего оно будет выглядеть совсем не так, и уж точно вот это удлиненное угребище
0: никак не похоже на продукт компании Apple. Ну, такой кругленький, алюминиевый. Хотя зачем такой удлиненный дисплей, тоже мне не очень понятно. Но кроме, кроме этого iPod Nano, который совершенно малоочевидный слух, и я бы ему не стал сильно доверять, ходят разной степени уверенности слухи о том, что и MacBook Pro, и MacBook и iMac, все это дело обновится и 9 сентября мы все это дело увидим.
3: Ну, там очень может...
0: Да-да-да, я, честно сказать,
1: очень жду апгрейда MacBook Pro, причем по самой банальной причине я хочу э, клавиатуру
0: другую. Все. А я я просто молюсь, чтобы не вышел,
2: потому что я только купил. Только купил кучу MacBook Pro. Ну, bueno, значит, точно обновляться. <станавливаться> <Conjunctimburger> совершенно точно, может даже не сомневаться. Но я себе с другой стороны успокаиваю, что
0: мне, в принципе, эта клавиатура нравится. Хотя, вы слышали эту историю о том, что она рак вызывает, да? <станавлив Rocket> клавиатура? Клавиатура. И не клавиатура. Подсветка. Подсветка в клавиатуре. Подсвет которого... <с qualquer> по-моему, клавиатурная подсветка. По-моему. Это <станавливствие> есть у нас ко мне в темах слушателей, по-моему. Ну, как же до них дойдем, тогда и копнем. Но то, что мы все тут на, на грани... Смертельных болезней из-за наших MacBook Pro это медицинский практический факт. Так вот, как они обновятся-то? Говорят, 20-24-дюймовые iMac'и вроде бы внешне такие останутся, но они относительно новые, но элементная база там обновится, какие-то более продвинутые процессоры и чипсеты появятся. Это нормально, это они делают время от времени, и насколько мы все можем замечать, iMac это самая обновляемая платформа среди всех Apple'овских компьютеров. Ну, потому что это десктоп, а на десктопе нужно обновляться достаточно часто.
1: Игры там, то все сверхсовременные новые форматы видео, которые жрут процессор как не в себя. В общем, все это требует постоянного обновления.
0: Что касается MacBook, MacBook Pro, вроде бы слухи уже ходят месяцев 7-8, мы, во всяком случае, их уже обсуждаем, о том, что и они тоже будут алюминий и, и стекло, даже трудно представить. Даже и фейков таких достоверных не было. Коллега Росновский, тебе алюминиевое стекло в макбуке нужен? У тебя же есть макбук, я правильно помню? Э,
2: у меня есть макбук э, у супруги, но это обычный белый макбук без всяких изысков. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он выглядел так же, как выглядит аймак. Э, это как аймак? Он стоит, а макбук он лежит. Нет, я имею в виду внешний чтобы MacBook выглядел скорее больше был похож на MacBook Pro. Если они будут двигаться в этом направлении, это мы дело одобряем. Вот. Ну, алюминий, черная черная окантовка стекла и всякое такое. Вот. Ну, как-то вот так. То есть, с... Мне вот интересно другое. Если MacBook будет с
3: клавиатурой, как у Mac, MacBook Pro, если будет с клавиатурой, как у MacBook на с глянцевым экраном, MacBook, будешь его покупать? Я буду искать
1: мастерскую, где можно поменять новый экран на старый. А если уж ну, не найду такой мастерской, значит, буду плеваться на красивый новый блестящий экран, куплю тряп- тряпочку, да чтобы вытирать <сас> тряпочку. <сас> да, да, надо надо м-
0: мелкой наждачкой. Зачем тряпочкой? А, кстати, да, и он быстро станет матовый. Конечно. Очень простой народный способ. Серьезно говоря, я слыхал, что к твоим любимым компьютерам, коллега Грей, вышел апдейт, который все проблемы вроде бы Air'ов решил, и жизнь у вас теперь хороша стала.
3: Так ли Нет. Там, там интересно было. Есть у MacBook Air, поскольку у него всего один не очень мощный вентилятор, он у него охлаждает и процессор, и видеокарту. Причем там есть какой-то софтовый глюк, в результате чего э, он начинает, особенно если жарко, там еще весной шутили, что если у вас MacBook Air, вам не нужно лето. Что-то в этом роде где-то там на форуме Apple было. Так вот, там была проблема в том, что он начинал заводиться постоянно и в какие-то софтовые моменты приводили э, во-первых, к тому, что он вот действительно включался и всегда жужжал пытаясь охладить, в общем, причем как-то вне зависимости особо от температуры процессора. А во-вторых, у него совсем последняя как бы стадия защиты, если вот и вентилятор не помогает, он отключал одну из ядер процессора. Обычно это происходило при воспроизведении видео, например, а при этом, когда оно... Вот отключается одно из ядер, я не знаю, зачем они это делают. делали, потому что начинало тормозить совершенно кошмарно. То есть, ну вот уже, может быть, там тактовую частоту еще снижали или еще чего-то с ним делали. А, в общем, апдейт а, проблему решает. А, ядро после этого у меня одно не отключалось. Ну, то есть, вот постоянно работают два ядра. Но при этом, когда идет очень большая нагрузка и очень, большое, как, очень высокая явная температура, Включается какая-то странная kernel task, которая, собственно, отъедает где-то там 120% от процессора, от мощности. Ну, то есть, если, если это два ядра, то есть. То есть, в общем, эффект практически такой же, только ядро не отключается, да, все окей.
0: Все с вами понятно, с макинтошниками, с цепловодами. Фигня, в общем, ваши Apple. А вот зато, зато есть не фигня, меня просто удивило. Удивило то, что раньше такого не было, и я как-то, по-моему, это уже предлагал. Вы догадываетесь, о чем я? По своей традиционной манере спрошу я вас. На какую тему я намекаю, господа?
3: Ну, что, м-м-м. опять про МакАч, да?
0: Нет, я говорю про GPS-навигатор, который называется Travel Pilot, а, да, классная штука. И есть который... я правильно понимаю, что там стоит видеокамера, да? Там стоит, видимо, с другой стороны, с противоположной стороны, которая туда в стекло смотрит, он же на, на стекло монтируется или возле стекла, стоит простая видеокамера, которая накладывает картинку на карту. Решение просто просилось, по-моему, от рождения. Удивительно, что раньше они такого не делали. Но там не так все просто Потому что э, оно как бы еще,
1: видимо, пытается Как-то анализировать это изображение Иначе получится черти что Э, Дело в том, что Большая часть современных навигаторов Она вообще нифига не успевает За тем, как ты перемещаешься по дороге И пытается как-то прогнозировать твою скорость Если эта стрелочка, показывающая мне В какой поворот повернуть Будет постоянно скакать по экрану
0: туда-сюда Знаете, меня будет раздражать Подождите, подожди, подождите А что значит не успевает? У меня Том Том Навигатор, один из простых моделей, и он показывает поворот до того, как я к нему подъезжаю и довольно близко right. к нему. То есть, когда я проехал уже предыдущий, чтобы я не ошибся, но к этому подъезжаю, он говорит. Точно так же можно и здесь показать. А, он говорит, а ты слушаешь. А если ты попытаешься смотреть на экран
1: все это время, э, что я тебе, кстати, делать не рекомендую, потому что можно, в общем, впилиться нехило. Так вот, если пытаться при этом смотреть на экран, то становится заметно, что вообще он прогнозирует э, твое перемещение довольно плохо. То есть, на самом деле, э, собственно, GPS, когда он, собственно, изготовлялся, он, на самом деле, не был рассчитан на то, чтобы идеально отслеживать перемещение. То есть, он вообще был для точечных замеров.
0: Поэтому, в общем, такая ситуация. Не, ну да, конечно. GPS, видимо, с разными умами. Вот на тот GPS, который у меня из машины украли, я ругался. Как у него иногда пропадает, когда я стою на повороте. Он теряется от того, что машина перестала ехать. И начинает крутить горизонт вправо, горизонт влево. Это том-том в смысле хорош. Того, что не глючит. А вот Travel Pilot от какой же компании-то? Блокунт. Я такой даже не знаю. Ни разу в магазине не видел. Он? Ну, потому что это немецкая компания.
3: А-а-а. Ты что, это монстр буквально, там, динозавр э, всякого рода там автомобильной техники. Так вот он покажет просто картинку, если вдруг кто еще слушатель не
0: понял, картинку того, что вы видите глазами, и на нее наложат всякую навигацию стрелочки и, и покажет, где вам поворачивать. Идея крутишь, Гораздо, по-моему, круче, чем то, что мы раньше обсуждали, когда стрелочки вводятся на лицевую панель. На стекло лобовое практически вашего автомобиля.
2: Это Но тут масса на самом деле будет Нет. проблем. Можно я выступлю, да? Да, да, да. Во-первых, во-первых камеру нужно будет крепить на автомобиль, конечно, а не сзади этого устройства. Потому что я не знаю, как вы, господа, кто ездит с GPS-ами. Вот, лично я, когда сижу за рулем, устройство gps навигация оно повернуто ко мне боком. То есть оно не параллельно стеклу прилеплено. И оно не смотрит вовсе даже вперед, оно смотрит совсем даже в вбок. Вот, и более того, в зависимости от того, как падает солнце, мне приходится его крутить, поэтому в него камеру встраивают совершенно бессмысленно и бесполезно. Вот, это раз, то есть к нему должна прилагаться еще и камера для крепления на машину каким-то образом. Вот, а во-вторых, вот здесь на картинке такая идиллическая ситуация, когда абсолютно пустой город после ядерной бомбардировки, наверное. Вот, а теперь представьте, что здесь, предположим, еще там полтора десятка машин, все они ездят, что будет делать эта стрелочка, скажите мне? Куда она будет показывать? Стрелочка показывает...
0: Это у коллеги Бобука предположение, что стрелочка по картинке привязана. Мне кажется, стрелочка абсолютно ни к чему не привязана. Вот такая стрелочка будет, пока вы не повернете. Все точно так же, как на обычном приборе, только только на картинку наложено, э, с камеры
2: взяты, и все. Никаких тут тонкостей, мне кажется, нет. Наложено на поверх автомобилей, значит, да, там поверх всяких других вещей. Ну да, будет прям поверх автомобиля стрелочка. Ну
0: в массе случаев будет понятно, что вот поворот. ну согласись. Ну, что-то в этом нет,
3: есть. Нет, удобная штука. Это продолжение логическое такое тайда ижема. В общем-то в навигаторах, которые, по-моему, очень удобно используются. То есть я я видел, если не ошибаюсь, там западные карты, когда там все нарисовано, и даже как бы реальный рисунок домов, но это именно нарисована, это ID-карта. А здесь просто взяли очень просто. То есть вообще, по сути дела, теперь вообще не надо... Вот есть практически картинка, да, вот такую вырисовывать ничего не надо. Можно только... Ну, правда, единственное, но... А это актуальность этих карт вот Она там должна быть очень высокая Актуальность, свежесть э, Очень хорошо это все теперь надо поддерживать Чтобы вот такой штукой пользоваться
1: Нет, слушайте Мне, честно говоря, идея BMW с э, проекциями на экран Нравится значительно больше Потому что э, когда едешь, собственно, глядя в, в, на экран, говорю, на стекло э, Потому что когда едешь, все-таки, наверное, смотришь вперед А не, на, не куда-то на навигатор
3: нет, здесь. Когда едешь, можешь посмотреть и на навигатор. В общем, я думаю, я тут с Артемом соглашусь, у меня тоже навигатор, когда стоит, он стоит чуть-чуть сбоку. И спокойно ты туда смотришь, ну там, ровно точно так же, как можно посмотреть на экран магнитолы там или на спидометр. То есть, ты же не все время а, смотришь... В, в исключительном городском трафике.
0: Артём, а я правильно понимаю, у тебя навигатор такой, как, какой у меня украли, да, из той же самой фирмы? Примерно такой же, да, он мил какой-то, там... да, поэтому тебе приходится его вращать. Просто имею в виду, что есть другие навигаторы, которые даже сбоку видно.
3: Не, ну это, это... уже детали, в общем-то, ну, это, говоришь, это на это самом не... деле это можно не... смотреть на навигатор, когда, когда хочешь, можно куда угодно смотреть. Я умудаюсь на шоссе смотреть назад иногда. это то не... на заднее сидеть, Коллега, Это не детали,
0: это, это детали плана по последовательному втапливанию нашего гостя в грязь. Так что тут все все учтено могучим ураганом.
1: Ой, на самом деле, конечно, я теперь понимаю, откуда такое нездоровое количество аварий вообще кругом. Просто, видимо, у всех начали появляться навигаторы, и все начинают смотреть на них, вместо того, чтобы смотреть
3: на дорогу. Да нет, там все проще. Просто на навигаторах не написано, что сбоку могут мотоциклисты появиться. Слышишь,
1: мотоциклисты, они не сбоку и не появиться, а
0: ну, проехать, я понимаю, да Господа, а,
1: время, история,
0: вы, да. вы время видите вообще, вы видите, что...
3: Да я уже боюсь смотреть, честно говоря, мы вы... еще даже до темы слушателей не дошли Точно
0: А часа уже Точно Ты видишь, коллега Росновский пришел к нам и сразу все затянул Ужас это, как какая это, папа,
3: это, это, имя, это какая-то функция от количества
0: участников Да это какое-то вредительство, я бы сказал Он мало того, что русофоб, он еще и вредитель против шоу «Радио Ти». Как назвать человека, который вредит шоу «Радио Ти»? «Радио Ти Фаб». Как-как? Ну, тут кто-то рассказывал про 16 часов в самом начале. Я не знаю, кто. Я даже с трудом могу представить. Давайте скажем о том, что слухи о смерти Джобса, они несколько преувеличены. Вы слышали эту историю, да? Да, у-гу.
3: интересная история. Ну, в общем...
0: Ну, да, действительно, про нее особо сказать нечего. Блумберг, видимо... Как новостное агентство не особо сильно, если позволил себе на 30 секунд, если я не ошибаюсь, эта новость у них была на сайте, о том, что... Некролог, не новость, некролог был. Ну, потом убрали. Но на самом деле это был не некролог, а
1: рыба для некролога, то есть она такая хорошо обработанная, с, с отсылками, а вот здесь нужно бы обратиться к этому, ну и так далее. В общем, такая хорошая заготовка. То есть на самом деле чувствуется, что ребята готовятся к смерти Джобса и
0: как-то нормально так подошли к этому делу. Ну, я могу их понять их проблемы. На смерть всякого известного человека надо будет, видимо, среагировать быстро. Наверное, у них есть отдел целый, который некрологи заранее заставляет. Ну вот они только.
3: Не только у них я подозреваю, а у очень у немногих новостных изданий. Я надеюсь у Яндекс новости нету такого.
0: Я, ну, я слушайте, это не издания не СМИ да. Это я вас попытался подколоть. Хотел дальше спросить, если у вас готовые некрологи на подкастерах. Ну, смотря на
1: каких, на некоторых придется заготовить, я чувствую.
0: На самых, на самых звездных подкастеров. Я думаю, тем тут еще миллион. О том, что Apple, например, готовит планшетный компьютер, очень интересно было бы поговорить. О том, что э, вот такой Baird вышел от MSI Wind всего за какие-то 140 долларов. Маленький, удаленький, видимо, очень шумный. Много всего разного. Но ну, давайте все-таки тронем темы наших с вами дорогие господа слушателей. И все другое. Давайте, Грэй, трогай. Ты, ты, обычно начинаешь их трогать.
3: Ну, давайте трону. Значит, Mozilla ускорила обработку и Java Scriptа, Firefox в семь раз. Представлена э- новая технология. Это вот.
0: А 7 раз? Я слышал, в 20, до 20 раз она быстрее становится.
3: Там какие-то определенные операции вообще, то есть в 37 раз ну, видимо, используется. Ну, вот, в общем, в Firefox 3.1, я так понимаю, это будет внедрена технология, то есть JavaScript будет работать очень быстро. Кроме того, там же будет поддержан открытый видеокодек OGG, и кроме того, будет поддержка тега видео. Вот. Слушайте, ну, и ух. сюда ОГГ прорвался Кошмар, да, Я предлагаю, да. предлагаю,
1: предлагаю в качестве травли Этого замечательного э, видеокодека А точнее набора кодеков Начать называть его ОГГ.
0: OGG, O-G-G. O-G-G. Да. Подождите, э, мы... давайте давайте про JavaScript мы, Вы знаете, что меня про JavaScript расстраивает? Меня расстраивает, что Мы пишем программы веб-аппликации Да и вы, наверное, тоже, господа И когда мы запускаем под Firefox Они хорошо работают а когда наши пользователи пытаются запустить под самым популярным браузером, плюются. Теперь же они будут плеваться еще больше. Или нам придется мучиться и отдельно все это для IE отлаживать. Какой кошмар какой-то. Вы знаете историю с Facebook, э, да?
1: Нет? О а том, никто что там не обратил внимание. 100 миллионов человек теперь? Нет, это, это, из этих 100, 100 миллионов человек никто не пользуется шестым интернет эксплорером История звучит примерно так. У них у Facebook есть две, собственно, темы основных. Новая и старая. Новая очень красивая, а яксовая, она, ну как, относительно новая. на и несколько лет уже, по-моему. Год с копейками, простите. Так вот... Э- когда ты пытаешься в E6 установить эту самую новую тему, она тебе говорит, знаешь, ты попробуй поставь какие-нибудь нормальные браузеры. Вот у тебя на выбор есть Firefox, Flock, там, E7, ну и так далее. То есть он предлагает какие-то как бы такие человеческие браузеры на самом деле. Кто-то, у кого-то, по-моему, вызвало, вызвало жуткую истерию, что в списке этих браузеров альтернативных не оказалось оперы, но оказалось Сафари для Windows. Но, тем не менее, кто из наших, вообще, наверное, людей. Вот я тоже думаю. В Фейсбуке, не забудьте, 100 миллионов пользователей, да? И всем этим 100 миллионам пользователей настоятельно рекомендуют отказаться от E6. Тем не менее, E6 до сих пор самый главный браузер, по, по, собственно, по количеству установок.
0: Слушайте, наш дорогой гость в Фейсбуке большой специалист и фанатеет от него. О, да. Ты чего там нашел? Объясни мне. Может, ты еще в детском возрасте, когда новое новое легко воспринимается, вот все ведущие, которые здесь собрались, удивляются с тебя. Может, ты еще на MySpace ходишь?
2: Нет, на MySpace не поддерживаются русские буквы до сих пор. То есть уже много лет. А вот из-за этого ты туда не ходишь? Да, только из-за этого, я думаю, что никаких сомнений здесь возникать ни у кого не должно. Вот. А что я нашел на MySpace? Я его открыл для себя через iPhone. Мне понравилась программулинка для iPhone. Вот. И, ну, не знаю, посмотрим. Пока тут какие-то люди, которых я знаю, чего-то они тут делают, пишут что то добавляют какие-то ссылки. Я недавно не понял, не что для меня Facebook — это какое-то олицетворение
0: анти пути. В смысле, все в одном? Не Настолько все в одном, сильно все разное и все в одном. И оно настолько все разное, и настолько там всего этого разного много в одном, что аж ум за разным заходит. Я Фейсбуком периодически пользуюсь, то есть я захожу
1: раз в какое-то время, и цель у меня простая, посмотреть, что они там новенького придумали обычно. А я захожу в Фейсбук, чтобы спам удалить. У меня там есть стена, на которой пишут в основном спам. О, надо сходить к на стену. Слушай, что-то я не подумал, простите. Вот, собственно, вот примерно таким простым образом и происходит, собственно, вживление людей в эту социальную ужасную сеть под названием Facebook. С глупой идеей пойти и нагадить Путуну на стену, как бы смешно это ни звучало, собственно, все обычно и начинается. Ну, та-
0: там всякое разное бывает. Например, слушатель какой-то или, или читатель меня, или какой-то мой знакомый виртуальный предлагают поучаствовать в каком-то конкурсе по тому, кто быстрее наберет на клавиатуре, а другой предлагает сравнить свои пристрастия музыкальные со мной. Какая-то такая масса всякой ерунды разной. И, видимо, вся эта масса Фейсбуком поддерживается.
1: Ну, у Фейсбука вообще огромное количество разных приложений, и не все они написаны, собственно, компанией Facebook. А, мы что-то засиделись на джаваскриптовой теме. Кстати, не, Facebook... подождите, подождите. Да... JavaScript
0: это корневая вещь. Это революция, вот мне кажется Если действительно JavaScript ускорила всем раз Это удар по всем Ну, более шустрым технологиям флеши, различные эры и, и, и же с ними Нет, на самом деле
1: э, Там история такая Там JavaScript, который, собственно, сейчас пытаются внедрить В, э, в Firefox Я, конечно, могу ошибаться Но, по-моему, это тот самый э, JavaScript Который взят из флеша. То есть это, это, собственно, тот самый JavaScript Который с опенсорсила компания Adobe Поэтому он, он не может быть быстрее
0: флеша. Я тебе уверяю. Ну я не знаю. Я читал там такая туманное объяснение всего этого дела. Автора, который на хабре это попытался перевести, закидали и запинали ногами. Но на месте автора я бы тоже задумался. Там то ли они анонсируют, что вот эта технология работает предварительная перекомпиляция кода, то есть какой-то JIT, либо какая-то оптимизация раскрытия циклов, какая-то там мудреная оптимизация имеет место быть из за этого оно быстрее. Ну, там не суть важна. Главное, что
1: действительно, если э, JavaScript начнет работать там, ощутимо быстрее, не за счет апгрейда существующего железа, а просто ощутимо быстрее, это вполне все в состоянии продвинуть появление нормальных веб-приложений, особенно с, э, там, с, с такими технологиями, как Google Gears, да, оно как бы в состоянии э, работать как,
0: как, как у людей. А вы никуда не вставляете Gears? Не пытаетесь их куда-нибудь в интегрировать? Ну, пока нет, хотя идея, конечно,
1: интересная. К сожалению, Gears, как ты понимаешь, далеко не у всех сейчас установлен. Поэтому особенно с ней не поиграешь. Слишком аудитория пока мала.
0: А-а-а. Вот вы не пошли моими стопами про табав не начали использовать нигде? Я просто крайне рекомендую, если ищете какой-то простой exchange формат такой. Видишь, у нас
1: просто слишком много завязано на XML, и отказаться от него не так просто.
0: Ну да, ну да о, о, Ладно, это уже тема отдельная Насколько протобав хорош И насколько я его полюбил за последнее время Что там у
3: нас дальше идет По пользовательским Ну просеклам? новый логотип Яндекс мы и так Обсудили об, об, Обгадили Да, да, да да, да. Так, тут много о, поздравление, 17-летия поздравление. Linux, Да
0: Linux 17-летие. Ну, молодец Linux. Это близко к нашей первой теме, где мы поздравили Open Source с его праздником. А Linux это его рулевой.
3: Ну да. Google планирует убрать поддержку Bluetooth и готов сервиса из Android SDK 1.0. Хорошая, интересная новость для мобильного устройства в 2008 году. Да-да,
0: передавая, потому что мало времени у разработчиков. Но может быть это... Не может быть. Наверняка это не концептуальное решение, а технически временное. То есть они концентрируются на той функциональности, которую могут имплементировать, а остальное сделают потом. Я думаю, это
3: чисто тих- тактический ход. Ну, ты же понимаешь, что мобильный телефон э, или смартфон без функции Bluetooth сейчас это, в общем-то, немножко нонсенс. Mm-hmm. Да нет, там не, не идет речь о том, что у, уберут поддержку Bluetooth из телефона, а речь идет о том, что
1: они не будут пробрасывать в SDK, то есть нельзя будет писать, писать свои приложения для работы с Bluetooth. А меня-то гораздо больше заинтересовало то, что самый, так сказать, человеческий, самый наш правильный гиковский э, джабер, в общем, не будет поддерживаться больше в андроиде, и всю поддержку э, работы с джетолка оттуда уберут.
3: Да, это тоже очень интересно вопрос, зачем э, пишется, что оно вроде бы как не соответствует э, стратегии, э, идеологии сервиса, совершенно непонятно, как это так, вот мессенджерговый сервис, который у компании есть, вдруг не будет присутствовать в мобильной, в чем-то мобильном, который. это как бы Apple в iPhone бы отказалась поддерживать Дутмековский аккаунт. А вы слышали, господа, в Англии, то
0: есть в Великобритании, запретили рекламу айфона? Слышали эту историю замечательную? Ага, а что я же? уже слышал, да. да. А за то, что они там говорят в рекламе, что наш телефон работает со всем интернетом. Я так перевожу на русский язык. А там есть ведливые такие люди, говорят, нифига со всем интернетом не работает. Флеш у вас не работает? Не работает? Java не работает? Нет. Значит, не весь интернет. Убрать рекламу.
2: И убрали обалдеть.
1: Вот представляете, вот такие там есть въедливые люди. Там реклама звучала примерно так. Вы же не знаете, какая часть интернета вам понадобится на вашем мобильном телефоне. Поэтому iPhone поддерживает весь
0: интернет. Ну, Месседж был примерно такой. Представители Apple еще сказали, что рекламировать какие-то сторонние сервисы, типа Flash и Java, они не намерены у себя в рекламе и в своих телефонах. И не понимают сути претензий. Но убрали рекламу, теперь придется перефразировать как-то. Я бы на их месте сказал, поддерживать весь вменяемый интернет. Или вми- весь интернет, который вам нужен, или еще что-то в таком роде.
1: Ну, опять же, опять же, найдутся кто-нибудь, ты же понимаешь. Скажет, мой интернет-банк замечательно
0: не работает, но что у вас там Activix не
3: нужен?
0: Точно, Activix нет, это все, это довод убийца. Для Apple. Кроме всего прочего,
1: кстати, да, пока, пока, я, пока я не забыл, э, очень забавно э, смиксились темы про Android и Apple, потому что Google тут анонсировала, что приложения для платформы Android будут раздаваться по той же схеме, что, э, собственно, iTunes Application Store вот это, для айфонов. Э, то есть будет просто отдельный, так называемый, по-моему, что-то, что-то он Market называется, да? Как там, да, там, Android так, так, market, market, они его будут называть. Uh-huh. Uh-huh. Ну, и, собственно, там схема один в один просто скопирована с э, схемы э, Apple по распространению контента, в смысле, по распространению программ, скорее. Э, очень, по-моему, очень-очень забавно.
0: Забавно. А как тебе новость о том, что Mozilla Labs представила продукт, точнее говоря, Labs, который совмещает Firefox и Max в нечто единое? Ты на него заходил, как любители Max?
1: Я не очень понял. Это про какой продукт? Я его даже не выговорил.
0: Обинкуйте какой-то, да.
1: Я боюсь это даже читать. Я не думаю, не понимаешь, в чем там связь с EMAX.
3: Ну, обещается, что это сделает из Firefox. все, я понял. То EMAX для текстовых редакторов.
1: Понял. Не, на самом деле, это браузер со, со скриптингом интерфейса. Ну, это, наверное, забавно, но это совсем для гиков, хотя я, вот, наверное, как главный гик, пожалуй, по окончанию шоу все-таки посмотрю, что это такое.
0: Это, наверное, будет такой браузер, с которого для того, чтобы выйти, надо будет тоже инструкцию прочитать. Знаешь, из EMAX очень просто выйти, крестик на окошке, нажимаешь и все. А что, он только гуёвы бывает разве
1: в ну, нет, но ты знаешь, для того, чтобы с консоли выйти, вообще довольно тяжело. Какие-то кнопочки нажимать
0: надо. Ну, вот я об этом и говорю. Вот так же примерно и здесь будет, чтобы выйти, как в Vimax или виме будет. Я, честно, предлагаю
1: закрыть эту провокационную тему, а то мы сейчас подеремся насчет Vimax и вима. Тем более, что мы, блин, два с копейками часа говорим, и, наверное, надо хотя бы час будет оттуда вырезать. И копейки,
0: куда, да, не маленькие. Куда вырезать? Кому отдашь этот час? Бобука. Бобука нужно вырезать,
2: я настаиваю. Да, на Бобука все из всех все подкастов везде. нужно вырезать.
0: У меня есть специальная программа, называется анти Вот, видишь, как правильно так и надо. Причем там везде, где я начинаю говорить, идут какие-то помехи, и потом мне
2: предлагают снова уйти на рекламу. Потому что как только появляется бобок, сразу портит все шоу. А это еще Владимир Ильич
0: такую программу придумал. Антитюринг называлось, называлась, да, по-моему? Владимир Ильич? Ну, а кто антитюринг придумал? Это против немецких каких-то... А, не Engels, а, нет? а может и Энгельс, да? Ну, кто-то из, вот, из думал, великих... Что-то... Из вторых да,
3: голов Engels, кто-то. Да. В общем, думал, плохо. Он... В Таганроге учили основы марксизма У меня была по истории КПСС
0: пятерка, извините. Но поскольку это к КПСС не относилось, так что извиняйте. Ну, по-моему, это как раз вот плавный переход в пост-шоу, а шоу пора закруглять. Да, да. в общем, на этом
3: у нас же все равно некому футболки раздавать, да?
0: Некому раздавать футболки и наклейки. Вы, кстати, видели наклейки? Да то, что вам прислал любезный слушатель, это не просто бумажка с напечатанным радио а целый наклейка. Ну, У меня это, у, меня, есть, у меня уже на, гараж
1: приклеено. на дог... гараж приклеено Ты
0: сам догадался, что это стикер? Конечно, я по бумаге сразу определил Слушай, ты просто гений Я не сразу даже понял А-а-а-а. Ну что, на этом действительно будем заканчивать и... и даже завершать Тяжело выдохнем и вдохнем Я напомню вам под, самый... под самую завязку Что сегодня был расширенный выпуск Радио подкаста Хай-тек выходного дня У нас был гость званый Артем Артем, тебе понравилось?
2: Да, мне очень понравилось, как и все предыдущие четыре раза, когда я был у вас в гостях
0: А нам говорили, что было у нас 20-30 раз Злые, да, злые ну языки. это примерно, мои четыре, это примерно как 20-30 обычно Точно, год за два У нас были постоянные ведущие в лице Грея из Одессы Сегодня в Одессе ты, друг дорогой Да-да-да, сегодня да. я в Одессе Я не промахнулся, и Бобу, который всегда в Москве, потому что куда еще из столицы нашей родины он уезжает? Когда уезжает, у него интернет там
3: не, не оказывается
1: ну, собственно, а вот самый главный такой мрачный и слегка минорный голос это был Умпутун из Чикаго. Он тоже, собственно, из Чикаго обычно никуда не уезжает, поэтому его голос, по-моему, не, не изменился за
0: прошедшие 100 выпусков. Да, на этой оптимистической ноте, даже поучительной, мы завершаем этот 101 выпуск. С вами, конечно, мы будем на следующей неделе в минимум постоянном составе. Может, кто из гостей пригребет. Посмотрим, поживем, увидим. Все, пока. Пока-пока.